0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour euh, ce numéro euh, nouveau numéro du 9-10, euh, bienvenue donc sur euh, nos différentes plateformes, qu'elles soient euh, vertes, violettes ou rouges, euh, vous allez pouvoir nous suivre sur ces, la, celle, qui vous, celle que vous préférez tout simplement et vous pouvez laisser vos messages, on les verra tranquillement dans le chat. Bonsoir à ceux qui sont déjà présent. Euh, je vois Chris, je vois Nostromo, je vois Red, euh, je vois déjà des gens qui sont euh, euh, médisants, hein des, des gens du côté des états unis hein, notamment. Euh, vous voyez, j'ai mis une présentation spéciale, j'essaye d'entretenir de un petit peu le côté teasing et tout. Bonsoir à Paul, à Pierre et à leurs amis. Euh, je, je fais un côté teasing pour pas que vous sachiez qui va m'accompagner. Enfin, vous avez peut-être vu hein, dans, le, dans le générique, mais bon, pour l'instant, je les cache. Je les cache et on va y aller assez vite, d'ailleurs, dans l'émission, parce que je cache tout, je vais même cacher le sommaire. On va entretenir un petit peu le, le suspense puisque vous le savez, ce soir, on va vous annoncer le nouveau, euh, le nouveau livre des éditions Lucarne Opposée euh, qui, voilà, qui va être mis euh, en pré-vente en pré-vente, c'est important, et on reviendra un petit peu plus tard sur le modèle, on répondra à vos questions si vous voulez, il euh, n'y a aucun souci là-dessus, euh, sur comment on fonctionne et pourquoi on fait des pré-ventes, je, je l'expliquerai, euh, voilà, donc on va par parler, euh, parler de ce livre-là, il y aura deux dossiers aussi, euh, je mets mon Paypal en lien, et je bats là. <rire> euh, voilà, bah, tu peux, tu peux, je vous invite à tous le faire, euh, je vous mettrai, vous allez voir, on va en parler dans un instant donc de ce nouveau livre, ça sera le menu, il y aura ensuite, euh, de deux, deux dossiers, euh, avec les mêmes personnes, euh, avec, euh, voilà, hein, vous avez, vous avez, si vous avez été attentif, vous savez déjà de qui il s'agit, et vous avez peut-être, si vous êtes encore plus fort, une petite idée du sujet potentiel de, de, ce, de ce livre. Euh, je vois qu'il y a déjà du monde qui est installé, voilà, euh, bonsoir à, Crim, à Crimser, je crois, je ne sais plus comment on prononce, à fait à ma foi, si vous êtes confortablement installé, on va y aller, on va commencer avec l'annonce de ce nouveau livre des euh, éditions lucarne Opposée. Et vous le voyez, vous en voyez un apparaître, un des deux auteurs qui est à côté de moi. L'autre, vous allez juste l'entendre et on va pouvoir maintenant les saluer. Vous avez vu, on va parler, on va vous envoyer ce livre, on va vous ramener dans le temps. Euh, 16 juillet en 1950, puisqu'il va être question. Alors là, vous choisissez, c'est pour ça on s'est bien amusé avec le titre. On s'est posé pas mal de questions sur le titre, on pourra en reparler si vous voulez, mais voilà on va vous emmener soit au Maracana-so, soit au Maracana-zo. Vous choisissez, vous êtes grand, euh, vous choisissez aussi vos préférences. Vous voyez qu'il y en a un à côté de moi qui a choisi son maillot, maillot qui n'était pas porté ce jour-là, mais ça peut-être le saviez-vous déjà. Je vais accueillir donc les deux auteurs qui vont m'accompagner et on va parler de ce livre-là et on va passer aussi le reste de l'émission avec eux. Euh, on va commencer par... Est-ce qu'on commence par celui qui a gagné ou celui qui a perdu <rire> Allez, on va commencer par le, le, le celui qu'on voit, celui qui a perdu. Tiens, allez, on va accueillir Marcelin. Salut Marcelin Chamoin. Salut Marcelin. Montrer.
1: Merci. Salut Nico, salut à tous.
0: Et on va, voilà, le triomphant euh, Uruguayen, euh, l'Uruguayen volant de Lucarne Posé qui, euh, qui euh, est l'autre auteur de ce livre, parce que c'est un livre écrit à quatre mains. Euh, Monsieur Jérôme Le Signe. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir à tous. Uruguayen, Uruguayen volant, ça te va ou?
2: Alors, ça me va juste un petit point technique euh, on n'est pas sur Youtube tu... on en parlait juste avant comme quoi il fallait que tu cliques quelque part as-tu bien cliqué euh, oui bon et eh bien c'est moi qui bug encore en mais, à jour, mais à jour mets
0: à jour tu couperas euh, tu couperas au montage actualise actualise c'est je ne pas
1: non plus moi je sais pas si ça fonctionne bien bah, je
0: le vois tourner moi
1: ok bon
0: Bon, il y avait peut-être eu un bug. Bon, on verra. Ça veut dire, tu vois ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faudra que je ré-uploade la vidéo. C'est trop bien. Je kiffe. Bref, dites-moi si vous nous voyez sur YouTube. Euh, ça tourne ah, pas J'ai uploadé et je vous vois. OK, bon. Je sais pas si ça fonctionnait jusque là, peut-être, parce que moi j'avais euh, activé. Bon, bref. Bon, bon. Voilà. Bref. Passons, eh, passons, franchement, qu'on n'ait pas, pas point, un problème tu technique, tu... c'était trop fort. Hein. Tu comprends en montage. Ouais, je comprends <rire> au montage, t'as raison. Je vais devoir tout remettre sur YouTube, super. <rire> 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 euh, bah, D'ailleurs, je. Ouais, si, je pourrais. Euh, C'est pas grave. Bon, euh, eh ben, écoutez, les gars, on va, parler de... on va parler de ce livre, puisque je le disais, on va remonter avec vous en, euh, le 16 juillet 1950. Euh, la Coupe du Monde du Retour, hein, la pre... celle de l'après-guerre, celle que celle que l'on attendait hein, euh, après, euh, après cette longue interruption de 12 ans, qui retourne en Amérique du Sud. c'est pas un détail anodin parce que, euh, euh, et ça, Jérôme, tu le sais bien, hein, euh, <rire> on ne va pas dire pourquoi, mais il <rire> euh, y, y a eu un long périple dans les années 30 euh, où il euh, y a eu une, une vraie scission hein, entre l'Amérique du Sud, ou même on peut dire même entre le monde et l'Europe, mais en particulier l'Amérique du Sud et l'Europe. Euh, c'est celle du retour en Amérique du Sud. Euh, elle est donc particulière par rapport à tout cela, elle va être aussi particulière par rapport à ce qu'il se passera ce 16 juillet, c'est l'objet du livre. Euh, je vais commencer, messieurs, par une question toute simple, euh, vraiment la question la plus standard que l'on puisse imaginer euh, pour lancer. Pourquoi avoir écrit sur le 16 juillet 1950 euh, bah, Qui veut commencer Marcela Allez, je te vois sourire. parce <rire> que je ne je vois pas Jérôme <rire>
1: Euh, bah pourquoi ouais, Je pense que c'est l'un des matchs les plus mythiques euh, du, du foot. Dans, ouais, quand on parle de, de l'histoire euh, euh, du foot en général, ou de la Coupe du Monde, c'est l'un des matchs qui revient le, le plus souvent. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais en même temps, c'est vrai qu'on a souvent les, les mêmes histoires de Gia Barbosa. Euh, c'est un peu tout le temps les mêmes personnages, où on revient sur l'après pour le, le Brésil, mais il y, a, il y a beaucoup de choses aussi qui ne sont pas forcément abordées quand on parle du Maracanã Maracanazo donc le, le but c'était aussi de parler de choses bah, justement dont on parle un peu moins quand on, on parle de, de ce match.
0: Et Jérôme, toi dans ta tête, l'idée c'est euh, quelle est l'idée cachée derrière
1: Il n'y a pas vraiment l'idée cachée. Euh,
2: c'est un match légendaire, en effet, alors surtout en Uruguay au Brésil, évidemment, hein, qui est un match de, de légende sur lequel il y a le, le football est un sport quand même qui ne connaît pas très bien son histoire, je trouve, dans un cadre général. Euh, que ce soit en France euh, ou partout ailleurs et on a tendance à, à, à ne se retenir plus que les légendes ou les, euh, les, les, voilà, les, 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 les romances c'est-à-dire les histoires qu'on en fait c'est parfois un petit peu éloigné de la vérité euh, surtout dans le cas du Maracanazo donc c'est un petit peu le, le, ce pourquoi j'ai voulu euh, participer
0: ouais, c'est aussi l'un des, euh, des des ce qui est écrit, hein. il y a beaucoup, beaucoup de légendes qui entourent ce match. Il y a aussi, et ça c'est un peu le souci. Enfin, c'est comme tu le dis à l'instant, hein. le football connaît mal son histoire, mais le football réécrit beaucoup son histoire aussi. Euh, on va prendre euh, tu mmh. vois, hein. il, y a, il y a beaucoup de réécriture. Euh, justement, par rapport à cela, comment vous avez euh, géré pour essayer au minimum d'éviter les réécritures, euh, parce que y a eu, euh, enfin, c'est tout au long du livre, hein, même, même si vous les vous les évoquez. D'ailleurs, il y a certains passages où vous évoquez le fait que bon, euh, c'est difficile de vérifier euh, les propos. Euh, comment on essaye, comment on arrive à faire le tri justement en ce qui est de l'ordre des légendes urbaines, euh, de ce qui pourrait être euh, une véritable histoire. Alors moi de mon côté, euh, si, si c'était à moi que tu posais la question,
2: je ne sais non, pas, mais de... euh, il va falloir
0: que tu sois plus précis. C'est vrai, il fais... va falloir que
2: je donne des noms. Sinon <rire> il y aura des blancs euh, à chaque fois pendant deux minutes. On va mais... alterner,
0: on fera d'abord toi, après euh, Marcelin et inversement. Tu vois la prochaine question, c'est Marcelin qui démarre. Ouais, mais je, mais je... Ou pas moi, de
2: mon côté, je trouve que quand on écoute les récits de, de, de tous les joueurs, il y a quand même beaucoup de témoignages, on peut retrouver beaucoup de vidéos, beaucoup d'interviews, beaucoup de biographies, beaucoup de livres, c'est-à-dire que quand on analyse le tout, moi de mon côté du moins, on arrive à se faire quand même une idée euh, de ce qui s'est passé, de pouvoir mettre de côté évidemment tout, toute la, 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 la crème, entre guillemets, les légendes qu'on a pu en retenir, mais... Et et de retrouver un petit peu l'essence le, de ce qui s'est passé ce jour-là, euh, voilà, en, en, en écoutant quand même beaucoup de témoignages, parce que euh, c'est le plus important malgré tout, il y a, on a la chance de pouvoir, c'est des matchs où on a la chance de pouvoir avoir beaucoup de témoignages vidéo, beaucoup de témoignages écrits sur ce qui s'est passé, la presse de l'époque, donc il y a quand même beaucoup de sources, qui nous permettent, euh, j'allais dire en tant qu'historien, c'est ext extrêmement prétentieux, mais en tant que, voilà, en tant que personne qui s'intéresse à ce type de sujet, euh, de, de, de pouvoir reconstruire ce qui s'est passé ce jour-là, dans les faits, ou au plus près possible
0: des faits, ce qui est toujours, il voilà, n'y a, a, a jamais de perfection, mais au plus près possible des faits. Et ça, et ça aussi, Marcelin, c'est... Euh... C'est aussi une spécificité. Alors, pour vous expliquer un petit peu par rapport à la bande-annonce que j'ai passée, la vidéo que vous voyez, elle est au musée du football. Hein. On l'a prise au musée du foot, dans ce qui s'appelle. Euh, ils appellent ça le rite de passage hein. dans le musée. C'est un couloir euh, bien isolé on, et on est obligé d'y passer, hein. c'est vraiment, il euh, n'y a, a pas le choix, es, tu ne peux pas faire contourner ce passage-là, tu es obligé de passer dans ce couloir-là avec ces images qui sont projetées, ce bruit du, de, de, des cœurs brésiliens, euh, voilà, sur les images de la finale. C'est aussi possible, ce que vient de dire Jérôme, aussi parce qu'il y a quand même une très très grosse documentation du côté du Brésil, le Brésil, on l'a déjà évoqué hein, dans certains podcasts, euh, n'a pas même si certains romancent un petit peu, mais le Brésil regarde son histoire droit dans les yeux hein, de manière générale et écrit beaucoup sur le sujet.
1: Hein. Euh, oui, il y a beaucoup de, de livres sur le, le sujet. Je pense que c'est quand même le, le match où il y a eu plus de, de livres écrits dessus. L'autre, c'est peut-être 82, donc c'est encore une défaite. Euh, mais du coup, il y a beaucoup de, de témoignages. Même les, les joueurs ont été euh, interrogés. Et même sur ça, parfois, on voit des joueurs qui se contredisent un petit peu et qui présentent la... Euh, l'histoire d'une façon ou d'une autre donc euh, c'est sûr que c'est difficile de, de faire la part des choses mais c'est vrai qu'il oui, y, a, y a beaucoup de contenu et donc en, en recoupant un petit peu toutes, toutes ces sources c'est possible d'être le, le plus proche possible de, de ce qui s'est passé Ouais, ouais, alors, et, justement et a on, a un, on,
2: oui, a point, on a un point commun avec Marcelin, c'est que pour s'être intéressé à beaucoup de matchs qui se sont passés dans les années 1904, 1905, 1906, moi, je trouve la finale de 1950 formidable pour la quantité de témoignages dont on en a. Et ça permet de, de, de mettre en perspective.
0: Oui, ouais, c'est vrai, vrai, il y a beaucoup, beaucoup beaucoup de témoignages. Alors justement, on va, on va, abord, on va aborder le livre tout à l'heure, mais on est encore un petit peu sur le processus de conception. Euh, ça vous a pris combien de temps, les gars Alors moi, je vous avoue, j'ai oublié. Hein euh, on, est, on en est à combien de mois dans cette histoire <rire> voire année.
1: Ouais, plus euh, année, je pense. Hein C'est plus euh, quand est né le, le projet, mais euh, et, ouais, il y a peut-être un an et demi, parce ce qu'on avait sorti une, une vidéo sur le Maracanassau Ouais, on a avait deux fait le des... podcast.
2: Deux, deux ans et demi.
1: Il y a deux ans et demi, ok. Ouais, donc, on ouais, avait l'idée de, de faire <rire> une série ou spéciale dessus. Et puis après, on s'est dit, bon, en fait, il y a tellement de, de choses à dire qu'un livre, ça, ça semble plus adapté. Mais euh, ouais, donc euh, ouais, voilà, deux ans et demi à peu près, le, au moins l'idée. Euh,
2: et je m'en ex... excuse parce que Marcelin m'a beaucoup attendu pendant ces deux ans et demi. Après,
1: il une... ça, ça de... y a eu
2: une autre raison de aussi, hein, Jérôme. Donc, euh, ouais, il voilà. y a quelques petits éléments de la vie hein qui font que, <rire> mais, euh, <rire> a... mais, ça, non, mais, mais peu importe, peu importe.
0: Marcelin m'a beaucoup attendu et je le remercie pour sa patience.
1: J'ai avancé sur d'autres choses, hein, t'inquiète <rire> pas, j'étais pas perdu.
0: Il a déjà fini le tome 1 de l'Encyclopédia Universalis. <rire> donc, donc voilà, mais bon, voilà, vous voyez, hein, c'est un long cheminement, forcément, forcément. Euh, en plus, avec cette, euh, cette difficulté, hein, parce qu'on... Euh, bon vous voyez hein, ça se passe comme, on dit, comme disent les photos le groupe Vivien mais c'est vrai qu'il faut l'écrire à quatre mains c'est compliqué hein, cet exercice d'aller-retour euh, d'écrire à quatre euh, et de, 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 de se partager l'écriture d'un livre hein. vous l'avez euh, vous l'avez euh, vécu comment vous cette, cette écriture à quatre bah tiens je vais commencer par celui qui a fait attendre tout le monde là, <rire> Jérôme euh,
2: bah moi très bien à partir du moment où tout le monde attendait <rire> non mais évidemment mais, et puis on l'a écrit en fait on l'a écrit à six mains euh... Pour, pour être très précis puisque tu as beaucoup aidé euh, à justement à faire euh, ce travail de jointure qu'on aurait peut-être pas forcément ou ça aurait peut-être peut pu créer potentiellement plus de difficultés euh, si on n'avait pas eu quelqu'un entre nous euh, pour aider et pour, euh, voilà, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour mettre en harmonie un petit peu tout ça et, euh, et le résultat est d'ailleurs pas, pas exactement ce qu'on souhaitait au départ donc on a beaucoup avancé ensemble et,
0: et ça c'était plutôt positif, c'est génial Ouais, Marcelin, pareil, ça a été, tant qu'il a l'habitude de, de tartiner
1: tout seul. <rire> euh, ouais, je ne pensais pas d'ailleurs euh, une fois faire un livre à, à quatre, parce que justement, ouais, c'est compliqué de, de se mettre d'accord avec quelqu'un d'autre. Mais au final, j'étais très content de faire que Jérôme c'est très bien passé. C'est vrai que c'est bah, encore plus enrichissant quand tu as une personne. Euh, en plus, parce que sur les deux autres, on n'était que, que tous les deux avec Nico. Là, tu as du coup six mains, six, six yeux. Donc, euh, c'est vrai que le, le livre, en fait, il s'enrichit à, à chaque échange. Il y a quelqu'un qui voit les choses d'une autre, d'une façon. Et après, l'autre euh, qui peut apporter quelque chose. Donc, euh, hein, c'est vraiment très appréciable. Tous ces, tous ces retours, même si euh, c'est parfois un peu long.
0: Ah oui, oui, ça fait, ça fait perdre. C'est vrai que ça fait perdre du temps. Hein, c'est euh, chronophage dans ce sens-là. Deux, trois réponses. Euh, ça se prononce comment On nous demande de Gaël de Marseille. Tu choisis, <rire> soit Maracanazo si tu es euh, côté Brésil, soit Maracanazo si tu es côté euh, côté non, euh... non 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 je, tu le prononces à l'italienne là Monty, Maracanazo
2: euh, Ouais. ah
0: vas-y bon, il va m'apprendre ouais. sur il va me tuer sur l'accent vas-y alors comment on le prononce en uruguayen
2: non mais comme tu le prononçais en, en portugais Maracanazo il y a pas de ouais même je... c'est le
0: ouais okay. oui le z est pas prononcé c'est vrai c'est vrai Bon alors tu, tu le prononces Maracanasso, voilà point.
1: <rire> mais pour l'écriture, c'est dit euh, au Brésil et, et Z euh, en espagnol.
0: Voilà, mais euh, ça, a été, ça, ça a été ça a été ça a été l'objet euh, l'objet de bien des débats le titre. On savait pas trop comment l'appeler. <rire> On s'est bien pris la tête, c'est le principe de quand on est plusieurs, hein. à partir du moment où on est trois, il n'y a jamais d'unanimité, hein. Déjà à deux ça arrive, on arrive à trouver à trois, mais, euh, mais au final, euh, final, voilà, final c'est plutôt sympa je trouve euh, comme cela, euh, ça s'écrit comment à quatre, un livre à quatre mains, euh, comment s'est passée la, répa la répartition, j'imagine tu voulais dire Nostromo, c'est deux questions qui se rejoignent avec euh, Rodolphe, euh, bah, justement on peut peut-être en parler un petit peu, et, et Jérôme et Marcelin vous ont dit que ça a beaucoup évolué au fil du temps, euh, pour ne rien vous cacher, on voulait, le faire, euh, on voulait faire la journée au départ, on voulait faire heure par heure, Enfin, en, chaque chapitre devait être des heures, euh, on s'est aperçu que c'était vite vite compliqué, <rire> on ne va pas se le cacher, c'est devenu trop, trop vite compliqué, surtout au moment du match et de l'après-match. Euh, et au final on l'a réparti euh, on l'a réparti en trois périodes hein, concrètement l'avant-match le match et l'après-match Voilà, c'est aussi simple que ça euh, après comment ça se, se répartit euh, est-ce que l'un de vous deux veut expliquer ou est-ce que je le fais Jérôme euh, Marcelin oh vous ben, voulez y aller
2: oui enfin, c'est bah, assez simple hein, la répartition était quand même assez claire au départ j'ai plutôt euh, un domaine de prédilection oui. euh, ah oui, sur les sujets oui. et Marcelin a écrit sur, sur le Brésil et après euh, on... pareil, on a fait un petit peu des jointures sur certains sujets, etc., mais, euh... mais, mais la répartition était quand même sur cette base-là, euh, Marcelin parlant euh, couramment, euh, voire même mieux le portugais, et, et moi parlant pas
0: trop mal l'espagnol. J'aime bien le pas trop mal <rire> <rire> euh, non, mais c'est ça. Alors, le livre aurait pas fait 1000 pages hein, non plus. Alors, si vous voulez tout savoir, le livre fait 239 pages. Euh, voilà, vous avez 239 pages sur le maracanazo euh, maracanazo euh, Je vais me faire engueuler à chaque fois que je le prononce mal. Euh, c'est terrible parce que je me fais engueuler à la maison quand je parle anglais parce que j'ai un accent pourri par mes gosses. Et voilà, je me fais engueuler par Jérôme euh, parce que j'ai un accent pourri en espagnol. C'est pas possible.
2: Mais je <rire> je t'ai pas, pas engueulé, mais c'est toi qui reprends à chaque fois tout le monde en plus.
0: Ouais, a... c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. <rire> vrai. Non, mais t'as raison. T'as raison, mais bon. Euh, voilà. Et donc, en gros, pour vous donner une idée, hein, l'idée, c'est que euh, dans la répartition donc Jérôme vous l'a expliqué hein, tout ce qui est Brésil c'est Marcelin euh, tout ce qui est Uruguay c'est Jérôme il y a quelques moments où il se, regroupe un se recoupe un petit peu euh, et dans la répartition en fait l'idée c'est qu'on va prendre des moments marquants de, des, mar des moments de la journée et il euh, y a pas mal aussi de flashbacks hein, euh, pour expliquer comment on en est arrivé là pour parler de certains joueurs comment ils sont arrivés là qui ils sont il euh, y a des portraits il y a des histoires de clubs parce que voilà il y a tout un contexte qui est mis en place tout un contexte historique tout un contexte footballistique, euh, parce que euh, que ça soit le Brésil d'un côté euh, ou l'Uruguay de l'autre, on n'arrive pas avec les mêmes... Euh, je ne sais pas si on peut dire disposition mais avec les mêmes... Euh euh, les mêmes certitudes, si tant est puisse y en avoir de l'un et de l'autre. Euh, donc voilà, tout est important sur euh, le, le décor hein, qui entoure ces deux sélections. Euh, et donc forcément, dans chaque chapitre, il y a euh, ce qu'il se passe ce 16 juillet, à ce moment-là, et un flashback en rapport avec euh, le, le, le thème de ce début de chapitre. Donc voilà à peu près comment se répartit le livre. Euh, trois, je le disais, trois grandes parties avant, pendant, après et euh, des petits chapitres euh, des chapitres à l'intérieur de ces parties-là, euh, qui vous emmènent un coup côté brésilien, un coup côté uruguayen, vivre la journée et remonter encore plus le temps, parce qu'on est obligé de remonter encore plus le temps pour arriver jusqu'à 1950. Et forcément, sur l'après-match, on ne remonte pas le temps, on va plus loin pour en, pour en mesurer aussi les conséquences. Euh, quelles sont les sources utilisées par Jérôme et Marcelin euh, Et comment sont traitées les informations qu'ils ont répertoriées euh, Qui veut commencer, Marcelin
1: euh, oui, alors bah pour moi c'est surtout ouais, des livres euh, qui ont été écrits en portugais. Donc il y a une, une bibliographie euh, à la fin avec tout, tout ce que j'ai utilisé. Et après, bah ouais, c'est en recoupant les, les différentes sources pour, euh, pour noter ce qui est le plus intéressant, ce qui, euh, ce qui est le plus euh, proche de, de ce qui s'est passé.
2: Jérôme Et oui, bah moi pareil, j'ai fait un, une sorte de fichier où je reprenais toutes mes sources les unes après les autres. Euh... Avec les visionnages, avec les livres hein, principalement aussi. Euh, plutôt en effet en espagnol. Et, euh, et malgré tout, avec une petite correction par rapport à ce que tu disais où il y a un côté espagnol, un côté portugais. Il y a, moi, il y a un personnage que j'aime beaucoup mais qu'on retrouve dans ses 50 premières années du football, qui est un Français pour le coup, qui intervient, euh, et qui joue un rôle, pas sur le jour de la finale ou aussi, il joue un petit rôle, mais un, un petit rôle le jour de la finale, mais qui joue un grand rôle pour arriver là, et qui est Jules Rimet quand même qui est un
0: personnage ambigu mais, euh, mais qui a une importance quand même une importance et, et que l'on voit dans la bande annonce c'est pas anodin d'ailleurs parce qu'il a il a un petit rôle mais il a un rôle tu l'as dit c'est clair euh, il a un rôle dans beaucoup de choses hein, par rapport à la présence euh, à l'importance de la coupe de, de, de l'Amérique du Sud dans le football dans la, la création de la coupe du monde et tout on va pas revenir là-dessus mais parce qu'on en a déjà parlé euh, et, et c'est justement cela aussi sur ce livre cette, ce 16 juillet 1950 par rapport à Rimé et tu fais bien de l'évoquer, euh, on sent qu que marque, ça marque aussi la fin d'une époque. Hein. Alors pour le coup, c'est marrant parce qu'on est vraiment à mi-siècle, mais ça marque vraiment la fin, la fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère, hein, ce, ce, ce match, finalement.
2: Oui, et je vais apporter une correction euh, pour te corriger à nouveau, deuxième fois, la, la troisième, jeu. Fais mais pour quelque chose le mec se fait... venge, mais pour faire quelque <rire> chose qui va te faire plaisir, parce que je sais que c'est en plus un sujet qui te tient à cœur, c'est que ce n'est pas l'Amérique du Sud, c'est les Amériques, c'est l'Amérique oui. en général, oui. euh, parce que les états unis ont beaucoup participé au développement du football mondial, euh, avaient un football assez développé dès les années 20-30, et quand les Amériques boycottent dans les, euh, à la Coupe du Monde en Italie par exemple, les états unis n'y vont pas non plus, et ils sont de, recours, de retour là à cette Coupe du Monde 1950 avec la fameuse performance contre l'Angleterre dont tu as parlé, il me semble dans un magazine Hello, ouais, dans le dernier, euh, dans le 21. C'est pour ça que c'est tout frais. Voilà. Euh, et, et donc, l'Amérique contre l'Europe, en effet, dans le développement de la Coupe du Monde. Et, et, et Rimi a, a beaucoup influé sur ça, avec des allées et des retours, parce qu'en effet, la Coupe du Monde, la première de la FIFA a lieu en Uruguay en 1930. Après, il y a une sorte de période de, de boycott, où à part les Brésiliens, qui sont déjà très... Uh, dans les petits, veulent se mettre dans les petits papiers de la FIFA à l'époque euh, 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 donc ils participent mais sinon il n'y a, a presque pas d'Américains qui participent à la, aux Coupes du Monde 34 et 38 et là c'est un retour en 1950 parce que bah, la FIFA est un peu obligée de faire jouer une Coupe du Monde dans, dans les Amériques donc comme je le disais
0: euh, parce qu'il l'avait déjà promis 1938 logiquement on aurait déjà dû jouer en Amérique du ouais, Sud et euh, pour rebondir sur, sur le Brésil de Marcelin et parce que euh, le Brésil était déjà candidat s'il n'y avait pas eu la guerre
2: oui, mais l'Argentine était candidate aussi. Euh, donc, enfin, euh, euh, Il y avait une, une certitude, plus ou moins, en effet, que la, celle de, logiquement, 42, au départ, devait jouer en Amérique du Sud. Euh, et, et au final, c'est le Brésil qui l'a emporté. par D'abord, une décision, en effet, de la confédération sud-américaine de football euh, qui décide dans sa majorité de voter contre l'Uruguay et l'Argentine et qui décide donc que ce sera le Brésil qui sera le candidat des Amériques euh, pour héberger la
0: commune. Ouais. 200 000 spectateurs officiellement, 173 850, incroyable. Oui, bah, c'est une autre époque du Maracana que euh, nous n'avons personne n'a connu ici. Hein <rire> qui fait verser quelques larmes à Marcelin qui se dit « je suis né trop tard <rire> ». Mais en même temps, si tu étais à cette époque, tu n'aurais jamais vu le Brésil gagner. Euh... <rire> ouais, J'aurais pu attendre un petit peu pour, pour les
1: <rire> voir au final quand même. Ça ne m'aurait pas dérangé dans les années 50. Ça, que, bah, par rapport maintenant, c'est un autre football, mais on voit déjà à l'époque ouais, toute l'importance qu'avait qu ce sport euh, dans, dans déjà beaucoup de, de pays, en particulier au Brésil, avec, euh, avec ce stade qui a été construit pour l'occasion.
0: Ouais, justement, il en est question. Alors, je lis deux, trois messages. Ça doit être tellement passionnant de se plonger dans ce travail de recherche. Avec les sources, les archives et les témoignages, ça doit demander un travail de fourmi. Euh, ouais, mais vous avez deux grandes fourmis, là. <rire> Parce que on va pas se mentir, hein, c'est un peu votre kiff, hein, les trucs historiques, hein, les gars. Qui veut y aller Marcela?
1: Euh, ah, bah, oui, ouais, c'est vrai que c'est, ouais, ce qui me passionne le plus, même si je suis forcément encore ce qui, euh, ce qui se passe aujourd'hui, mais ouais, j'ai beaucoup de livres euh, sur le, le, foot brésilien, donc il y en a que sur 1950, mais aussi il y a toutes les, les biographies de, deux joueurs qui, qui ont participé à ce match, il enfin, y a toujours des, des livres qui peuvent parler de, de 1950, donc ça euh, qui est vrai qu il y a beaucoup de choses à étudier, mais ouais, je trouve
0: ça passionnant. Ouais. Ouais. Et Jérôme, pareil, hein, je sais que tu aimes bien te plonger dans les archives de l'auto aussi, par exemple.
2: Oui bah parce que je trouve ça incroyablement, je, je suis en plein dedans en plus en ce moment tu sais pas à quel point ce que tu dis est, <rire> est, est, est correct, euh, j'y passe mes journées en ce moment et euh, parce qu'on se rend compte euh, au final euh, à quel point c'était euh, déjà moderne en fait, c'est à dire qu'on a tendance comme on, je, je pense par mes connaissances mais il y, y a cette tendance à dire ouais mais à l'époque ils jouaient à deux à l'heure c'était des plombs euh, c'était pas professionnel et tout ça est faux. C'était déjà complètement des grands professionnels à l'époque. Ça jouait déjà bien, ça jouait déjà vite. Ça ne jouait pas en 2-3-5 avec une ligne de 5 en attaque. C'est plus complexe que ça. C'est incroyablement moderne, donc c'est bien de le redécouvrir et de le remettre en avant. De, de connaître un peu l'histoire du football quoi
0: c'est tout simplement juste ça ouais c'est ça hein. c'est vraiment replonger dans des époques et euh, c'est un peu l'objectif hein, aussi de ce genre de livre euh, j'espère qu'on y arrive <rire> vous nous direz quand vous l'aurez lu mais bon c'est aussi l'idée hein. c'est vraiment de replonger pour mesurer euh, mesurer mesurer tout cela euh, est-ce que ce n'était pas la défaite nécessaire pour le Brésil pour qu'ils connaissent des victoires par la suite ah ça c'est euh, la grande question n'est-ce hein. pas Marcelin c'est la grande question ça <rire> est-ce que s'ils avaient gagné 50, ils auraient gagné ensuite <rire> Elle bah, est bonne, la question là. Euh, <rire> on pourra pas savoir.
1: On peut pas le savoir. Ouais, Est-ce qu'il y euh, a une remise en cause euh, Je sais pas. Est-ce que oui, 1950, on aurait pu eu pelé ou pas Je pense qu'ils auraient pu, euh, ils auraient pu gagner quand même, mais euh, mais bon, <rire> on ne saura pas.
0: Ouais, c'est toujours difficile. Ça devait vrombir, des, euh, mais, vrombir et des mètres cubes de larmes. Alors on va rien, on va pas trop spoiler, mais il n'y a pas forcément beaucoup. Il a pas forcément que des larmes hein, à la fin du, à la fin du match. Vous le verrez dans le livre il euh, y a des passages qu'on n'a pas l'habitude, de, de, voilà, dont on ne savait pas. On a tous en tête l'image d'un stade qui pleure euh, ultra silencieux. Ce n'est pas forcément entièrement le cas, n'est-ce hein, euh, pas, Jérôme, hein, à la fin Il euh, y a un côté, euh, comment dirais-je, euh, le public est sonné, mais il reprend ses esprits, un peu oui, et puis, il y a
2: beaucoup de joueurs uruguayens, à l'image de Giga, qui disent, euh, bon, bah, on a gagné le match, on est champion du monde, euh, ils avaient qu'à pas nous prendre de haut, et puis voilà, on fait la fête, quoi. Enfin, je... C donc il euh, y a même chez les il a beaucoup qui, qui, qui font la fête évidemment et puis dans les tribunes il y a ce côté euh, très sportif par rapport en comparaison à, à ce qui se passe par exemple pour, pour les Uruguayens. argentines il y a eu beaucoup de respect et, et, et ça, ça reste dans les commentaires des, des joueurs euh, bien après de dire euh, mais c'est incroyable parce qu'ils euh, ils étaient perdus ils étaient sonnés évidemment puis à la fin on a fait, enfin, quand on a fait notre tour d'honneur on a quand même été applaudis comme des champions quand, quand ils sont quand, au débat la, au départ, la, la fédération interdit un peu aux joueurs de sortir dans Rio par peur du danger le soir et puis au final, Varela euh, sort et tout le monde lui paye des coups, ce qui, ce qui fait qu'il est forcément extrêmement content parce que c'était à moitié un alcoolique. Hein, <rire> et...
1: Enfin
2: voilà, donc c'est donc plutôt des. Je, je, je suis rentré, j'ai poussé trop loin. Il, 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 a, il a fait
0: une course de désintox, donc euh, on, on peut le dire qu'il avait un petit problème quand même avec la. Alors on peut dire qu'il avait un petit problème. On, 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 il en est question dans le livre et c'est aussi cela qui est intéressant. Je te coupe deux secondes là-dessus, mais euh, justement, j'ai parlé de légendes et de mythes. Il y a la légende et le mythe autour du Grand Capitaine Varela. Il y a, on peut dire que il y a quelques pondérations à, à faire. Hein. Même pas. Non, je suis pas d'accord. Bah, tu je, vois, suis suis sur suis... le côté de l'image, le grand général, droit dans ses bottes, euh, qui guide le peuple. Euh, bon. Oui, mais ça. Pas à 100% vous, non plus quand même. Je, ça reste je, un homme. Je suis d'accord avec toi. C'est un homme. Je, je,
2: mais alors ça, je, <rire> si quelqu'un en doutait, euh, <rire> c'est problématique. Mais euh... Non, mais tu vois ce que je veux dire mais c'est pour ça que c'est formidable et ça n'empêche pas tout le respect et toute la considération ah, qu'on doit avoir pour lui euh, ou du moins c'est vraiment pas dans ce sens là que j'ai pu écrire tout ce qu'il y a d'indiqué sur lui dans le livre, c'est qu'en effet, c'était un joueur qui était très complexe, qui, qui, aimait, euh, qui, qui se défendait beaucoup, mais qui se défendait lui-même, euh, qui avait des problèmes de comportement parfois, euh, euh, qui a une attitude avant la Coupe du Monde qui est quand même très étrange, euh, et, 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 et même après qui dit tout et son contraire. Hein, c'est incroyable, ça fait partie des joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui ont des réactions très sérieuses qui disent un peu toujours la même chose à chaque fois. Et Varela, à chaque interview, dit le tout et son contraire quoi, de, de, sur la finale de 1950. Et, euh, mais ça reste, euh, ça reste un joueur avant tout. En fait, ce qu'on a
0: tendance à oublier, c'est que ça reste un joueur extraordinaire. Et, et je pense, alors on va, on va parler un tout petit peu de ça... Euh... Euh, justement, euh, bah c'est valable aussi pour toi, euh, Marcelin. Euh, tu dis à l'instant, Varela, ça reste un joueur et ça reste un formidable joueur. Il y a quand même un paquet de formidables joueurs sur le terrain. C'est quelque chose qu'on a tendance à... Tu vois, à oublier dans la réécriture de l'histoire, il euh, y a d'un côté, euh, et c'est aussi un complexe, hein, le complexe, le fameux complexe du chien bâtard qui est né au Brésil là-dessus, avec un rejet, entre guillemets, de pas mal de ces joueurs-là, euh, que ça soit côté brésilien ou côté uruguayen, on en parlera avec toi, Jérôme, après, je vais lancer Marcel là-dessus, il y a quand même un paquet de sacrés joueurs dans les deux équipes. Ouais, l'équipe, bah,
1: c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire le livre, parce qu'on parle souvent des, des mêmes choses, on parle du... Du traumatisme d'après-match, mais oui, on oublie euh, les, le niveau des joueurs qui avaient. Forcément, si ces joueurs avaient gagné ce match, ils ont une autre place, même dans le foot brésilien. C'est le, le Brésil fait, fait la même chose avec ses joueurs, mais il euh, bah, y a Zizinho qui est aussi un, un chapitre à part, forcément, qui est le, la grande star de, de l'équipe. Euh, et après, je pensais à Ademir, par exemple. Ademir, ça a été le plus grand buteur de, de sa génération, mais il serait au niveau d'un d'un Leonidas, ou après d'un Tostao, par exemple, ou enfin, des, des vraiment le top euh, au Brésil, et euh, c'est vrai que ça s'est joué sur ces, ces 90 minutes-là, et ça, ça a complètement changé leur histoire, même Barbosa, par exemple, ou bah, pareil, on parle de Barbosa pour, euh, juste pour le 16 juillet 50, alors que s'il avait gagné, je, ça serait, je pense, euh, le, le, bah, après maintenant c'est un peu vieux, mais, euh, mais peut-être le plus grand gardien brésilien de l'histoire, je pense qu'il est... Euh, au niveau de... Après, bon forcément, on l'a pas vu jouer, mais il y, y a des écrits de, de mmh. journalistes ou de, de témoignages qui, qui parlent de lui au, au Vasco. Et je pense qu'il était à un niveau supérieur à, à Gilmar ou Tafarel, qui seraient peut-être les, les, euh, les noms qu'on retiendrait aujourd'hui. Donc, c'est vrai que le, le 16 juillet a beaucoup pesé dans leur carrière et même leur vie. Ouais,
0: ouais et dans la façon dont on traite leur, leur sujet, Je reviendrai avec toi derrière, derrière sur un joueur en particulier, mais euh, c'est pareil côté, côté Uruguay. Jérôme, en plus... Euh, le temps en plus de réécrire l'histoire et je sais, tu sais sur quoi je vais te lancer je pense euh, a tendance à aussi changer la façon dont on décrit l'Uruguay hein, que l'on résume à sa Garachalua, euh, que l'on résume à sa combativité, à son côté euh, rustre machin euh, cette équipe uruguayenne qui arrive en 50 est la digne héritière de l'Héricube d'Uruguay de la première moitié de siècle c'est une équipe qui joue remarquablement bien au football avec de remarquables joueurs de football
2: Ah oui et puis euh, vraiment de des choses qu'on a peut-être oubliées par la suite en Uruguay, mais un milieu de terrain extraordinaire, des, 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 vrais, des, des stars à l'époque. Et, et c'est l'un des points, d'ailleurs, à chaque fois qui me peinait, dans, quand on lit les réactions de, de Gigia, qui est le dernier survivant, hein, pour le coup, qui, est, il est mort en 2000, 2015 ou 2016. Euh, il est mort un 16 juillet, d'ailleurs, le, le jour anniversaire de la finale. Mais à chaque fois, il disait, euh, ah si, de, si, si je jouais au football aujourd'hui, je serais le messie de mon temps, quoi et c'est euh, un côté un peu pathétique parce que bon, on, on, on le sait pas évidemment on, et, et il dit ça aussi un petit peu parce qu'il est dans sa pauvre maison un peu tout seul et, et qu'après son accident de voiture il était sans le sou quoi donc c'est un côté terrible euh, de, de, de l'entendre dire ça mais il mais y a mais on peut pas s'empêcher de penser qu'il y a un petit peu de ça quand même quoi euh, que c'était des très grands joueurs de leur temps et qu'on parle toujours aujourd'hui de il y a cette mode de dire le plus grand joueur de tous les temps mmh. ce qui est stupide parce que sur les euh, 140 années d'histoire du football, <rire> schématiquement, il <rire> euh, y en a les premiers 70 années, on en a peu de traces, plus personne ne s'en souvient, plus personne ne l'a étudié. Et quand je dis les premières 70, c'est plutôt les premiers 90 ou 100 premières années quoi, du football. Euh, donc ça n'a aucun sens de dire le, le plus grand de l'histoire. Voilà, on ne peut,
0: peut pas comparer. Non, c'est ça, euh, ça.
2: Mais c'était, mais c'était des, mais, mais, mais ça n'empêche qu'à l'époque, en effet, c'était. Je, je suis presque plus d'accord au final euh, avec Giga C'était les, les, les Messies de leur temps, quoi. Ouais.
0: Ouais, c'était euh, euh, voilà, les, les meilleurs de leur époque, sans aucun doute. Euh, et vous verrez, hein, vous découvrirez. Alors, euh, est-ce que le livre, en quelque sorte, l'équivalent de 22 juin, dans le sens où il rétablit la vérité historique Alors, la vérité historique, tu sais, c'est toujours compliqué de parler de vérité historique. Euh, je ne vais pas faire mon scientifique deux secondes, mais... Euh... Oh, ben, le malheureux Non, mais bon, <rire> la, 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 la notion de vérité en science, elle est relative quand même, elle n'existe pas. Hein. Donc, euh, voilà, mais en tout cas, je ne sais pas s'il y a un côté... Euh... Parce que ça fait un peu aussi prétentieux et vaniteux de dire « on réhabilite certaines choses », C'est pas le cas. On on remet les choses dans le contexte, on réexplique comment ça fonctionnait à l'époque, on réexplique comment ils étaient arrivés là, qui ils étaient, euh, d'où ils venaient, euh, et on explique aussi ce qu'ils sont devenus aussi, ensuite, hein, dans le livre, c'est expliqué. Euh, vous, vous nous expliquez, Marcelin et, et Jérôme, ce que les joueurs, enfin euh, voilà, leur, leur carrière avant, pendant, après, euh, les clubs dans lesquels ils étaient. Donc En fait, ça remet tout dans le contexte de l'époque pour qu'on comprenne bien euh, ce qui se jouait aussi ce jour-là sur le plan footballistique. Il y avait des choses qui se jouaient, en dehors du football, en particulier, et ça c'est plutôt pour Marcelin, du côté du Brésil, parce que, alors c'est pareil, hein, je ne vais pas lancer Jérôme là-dessus, parce que si je lance sur la géopolitique du foot, on fait 4 heures et, et, et il finit par insulter tout le monde. Mais il <rire> Mais... <rire> Mais y a une dimension politique donnée par les gouvernants euh, brésiliens en particulier à ce match qui est ultra présente euh, dans, dans, autour de cette finale et autour de cette épreuve, à hein. commencer par le stade d'ailleurs.
1: Euh, oui c'est vraiment ouais, très présent euh, avant, avant la Coupe du monde pendant la Coupe du monde en, dans les discours enfin euh, les, ouais, les discours ils sont assez, euh, assez hallucinants des fois quand on, on voit ce qui euh,
0: c'est une folie ce il hein. y, y a des exemples il y a des exemples les discours c'est n'importe quoi
1: <rire> et, et oui c'était surtout ouais, eux qui euh, pensaient que le Brésil allait gagner maintenant quand on fait le récit, on a l'impression que ce sont les joueurs qui étaient qui sont entrés sur le terrain en étant sûr qu'ils allaient gagner. Euh, finalement que c'est pas tellement le cas même le sélectionneur il essaye de, de calmer un petit peu mais c'est vraiment plus les les supporters mais bon ça c'est compréhensible et les politiques qui ont mis une, une pression sur sur les joueurs euh, avant le match qui, qui est incroyable
0: ouais. et euh, bon il n'y a, a pas trop de pression politique hein, côté uruguay par contre euh, jérôme on est d'accord hein, c'est plutôt euh, tranquille hein.
2: non mais un gros conflit au niveau des clubs et de la fédération oui. quand même qui on en sort. Euh, on en sort mais euh, on, le délégué de Peñarol dit quelques semaines avant qu'il parte euh, très bien mais on n'est pas responsable de ce qui va se passer au Brésil quoi, on doit dire vous allez échouer et ce ne sera pas de notre faute quoi. Euh, quand le plus, le, quand le plus et limite à on sera Penirol, bien content si vous échouez voilà c'est ça euh, et j'allais dire quand le, plus, quand le délégué du plus grand club du pays dit ça euh, ça vous donne un petit peu une idée de l'ambiance euh, <rire> <rire> mais <rire> Euh, ça c'est blague à part mais euh, mais, mais, mais donc il y, y a des conflits qui sont plus dans le football ouais. un peu moins politiques parce que l'Uruguay est un petit pays et un peu toute la politique était représentée mais de, de droite ou de gauche donc c'était compliqué il enfin n'y a pas vraiment de conflit il n'y a pas vraiment d'idée de, 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 que de faire le pays, d'un grand pays ou quoi que ce soit ça reste euh, l'Uruguay leur objectif a été toujours comme un peu déjà dans les années 30 c'était de pouvoir de placer l'Uruguay
0: sur une carte du monde quoi, ce qui est quand ouais. même déjà plus modeste avec avec, avec aussi la volonté euh, parce que euh, peut-être un petit peu à la différence de 30 quoique quoi que non euh, de, de confirmer qu'on est quand même le, la nation qui domine le football de la première moitié de siècle ah mais ils y vont alors eux ils dans y leur y tête et ils y vont en favoris. Et c'est les salles à le penser, je pense. <rire> mais, 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 mais tu vois, c'est ça qui est intéressant. Je te coupe deux secondes, après tu vas pouvoir y aller. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit très bien dans le livre. Euh, quand il y a tout le passage de l'avant-match et tous les flashbacks, euh, eux, savent, eux sont persuadés qu'ils vont la gagner, cette Coupe du Monde.
2: Oui, et, et parce qu'ils ont déjà joué le Brésil, parce que ouais. c'est des pays qui quand même se connaissent relativement bien même s'il y a eu des périodes de pause même si les derniers affrontements euh, enfin même si la dernière Copa América c'était une équipe amateur parce qu'il y avait des luttes dans le football etc Mais en effet c'est des pays qui se connaissent bien et c'est ce que l'entraîneur dit c'est à dire qu'à la limite l'Angleterre l'Italie leur fait peur parce qu'ils ne les voient pas jouer c'est une époque où il n'y a plus d'échange dans le football mondial, On, les, les pays ne se voient plus jouer. Euh, dans les années 10, les clubs anglais vont faire des tournées en Amérique du Sud. Euh, les clubs hongrois vont faire des tournées en Amérique du Sud dans les années 20. Euh, donc, ils voient le football européen. Euh, les années 50, ça sort un petit peu de, de 15 à 20 ans, quelque chose comme ça, euh, où, le, le football, où il y a une vraie division entre le football des Amériques et le football européen. Euh, ce qui compose le football mondial à l'époque, hein. je suis mmh. désolé pour la, ouais, non, c de, clair. les autres, pour tout, pour tout un tas de raisons euh, qui ne composent pas, mais, mais ces, ces deux footballs-là ne se parlent plus et c'est la première occasion euh, de se re-rencontrer. Et les Uruguayens le, se disent qu'ils peuvent gagner contre le Brésil, ils ne savent pas comment ils vont jouer contre les autres. Euh, et c'est pour ça qu'ils ont du mal à aborder aussi le match contre la Suède où ils font un
0: mauvais résultat avec un match au New ou le match contre, contre l'Espagne. Ouais. Et euh, bah justement, vous verrez dans le livre, hein, pour continuer, vous verrez qu'il y a quand même... Et par rapport à ce que disait Jérôme sur le côté, euh, on dit que maintenant, on essaye de comparer les époques, vous verrez que la dimension tactique est très très présente euh, dans ce match, si on se concentre sur l'aspect footballistique euh, pur de cette finale. Il y a un aspect tactique très prononcé, avec des plans euh, mis en place très très euh, clairs de part et d'autre, hein, euh, parce que que ça soit côté brésilien, euh, il y a une... Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu révolutionnaire à ce moment-là, côté brésilien, la façon dont ils évoluent, euh, Marcelin pour l'époque, pour le Brésil
1: euh, Oui, un petit peu, ouais, sur l'utilisation d'Ademir, par exemple. Après, ça que tactiquement, euh, ça, ça a beaucoup évolué. C'est peut-être pas plus difficile de savoir vraiment comment comment ouais. ça jouait, mais euh, ouais, c'était une, une équipe, euh, une équipe assez assez incroyable et euh, bah, qui était déjà beaucoup portée vers l'avant et avec des. Des petits déséquilibres derrière, par contre.
0: Ouais, ouais, il y avait la notion de déséquilibre. Ouais, il y avait, alors, il y avait des, des, des lag... Ce qui est marrant, c'est qu'il y a déjà l'identité du Brésil. Hein. C'est fort devant, c'est, fra... c'est fébrile. Ça peut être fébrile derrière, mais il y a aussi cette volonté hein, pour faire un petit parallèle, un petit, une petite parenthèse tactique. Il y a cette volonté d'aller chercher le déséquilibre chez l'adversaire dans la façon dont ils sont organisés. Et l'Uruguay, lui, a son plan aussi. Euh, donc voilà, vous verrez qu'il y a quand même. Voilà, c'est aussi par rapport à ce que disait Jérôme tout à l'heure. Ça reste un football professionnel. Voilà, n'oubliez pas. On a beau être en 1950. C'est un football très professionnel, donc préparé, avec des joueurs préparés, avec des matchs préparés, des adversaires connus. Et c'est ce que disait Jérôme. Le seul problème, c'est qu'à l'époque, on ne connaît pas ce qui n'est pas sud-américain, concrètement, puisqu'on ne les croise jamais. Et le danger, là, ça, vous le verrez. Euh, Est-ce qu'il y a des réactions des supporters euh, Dans quel sens, Rodolphe euh, pour, avoir... pour avoir les témoignages des supporters, c'est compliqué. <rire> Parce que, voilà, c'était il y a 73 ans. Donc, euh, voilà, mais après, il y a... Sur l'après-match, il y a beaucoup de réactions, euh, il y a beaucoup de descriptions de ce qui se passe après. Hein, euh, notamment côté brésilien, où euh, il y a quand même, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Marcelin, il y a beaucoup d'écrits. Donc il y a quand même pas mal de, comment dirais-je, tu le dis dans le livre, hein, il y a tout un vocabulaire de la mort qui va suivre le match. Dans, dans les écrits, il y a beaucoup d'écrits qui relatent la, la fin et l'après-match, les, les, les rues et l'ambiance générale. Hein.
1: Euh, ouais, c'est là où il faut faire la part des choses, justement, entre euh, les témoignages directs euh, des joueurs ou les, les journaux de l'époque qui vont être euh, neutres, et puis après des, des écrivains, même plus euh, finalement que des journalistes, euh, bah, surtout par exemple les, les deux frères Mario Filio ouais. et Nelson Rodriguez, qui, euh, euh, voilà, le, le match était du, du théâtre pour eux, et donc il euh, y a il ah, le transforme en pièce de théâtre une façon, façon. Voilà, de, de l'écrire. Et après, c'était beaucoup repris. Il y a aussi ce que Mario Filho écrit et après un petit peu l'analyse la, ou la lecture qui peut en être faite par d'autres. Et, euh, et du coup, il y a un petit décalage parfois avec ce qui s'est euh, réellement passé. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup écrit sur, sur ce match... Euh, sur ce match-là, ouais, ouais Nelson Rodriguez et Marfilio. Et après, euh, bah, c'est justement dans, dans l'après où on voit que ça dure encore euh, très longtemps. où le, le Maracanassu revient dans, dans les écrits, euh, surtout avant le sac de 58, mais même encore après, il y, y a toujours des, des références à ce match par, par ces écrivains.
0: Ouais, Red le Rouge nous disait tout à l'heure, euh, l'après-match dure plusieurs années, puisqu'on en parle encore juste maintenant. Ouais, oui, la preuve, <rire> on en parle encore maintenant, mais vous allez voir. Et c'est important ce que tu dis, et justement, j'allais vous lancer là-dessus, les gars, euh, sur, euh, sur une dernière question là, à ce sujet-là, sur l'ensemble du livre. Euh, voilà, en essayant de prendre un peu de recul, même si on n'a pas encore euh, complètement le recul. Euh, Qu'est-ce qui vous a le plus marqué autour de ce match, euh, que ce soit l'histoire d'un joueur enfin euh, je, Marcelin, je pense que je vois qui <rire> par rapport à un joueur, parce que c'est carrément euh, la dédicace, <rire> parce que c'est vrai que c'est absolument terrible et c'est quelqu'un pour le coup. Euh, je vais pas dire qu'il est, je ne sais, sais pas quel terme utiliser autre que réhabilité, mais son histoire est réécrite, voilà. Enfin, son histoire est racontée surtout, pas réécrite, elle est racontée. Euh, donc voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a le plus marqué Qu'est-ce qui vous marque le plus autour de ce match, bah, Marcelin Je vais te lancer là-dessus et après on ira voir Jérôme.
1: Euh, bah, du coup, ouais, ouais, c'est euh, un joueur en particulier, c'est euh, Bigode. Euh, puisque bah, quand on parle de l'après Maracana, de l'injustice euh, qui a été euh, commise envers les joueurs, on parle d'un joueur surtout, enfin tout le temps même, euh, c'est Barbosa. Et euh, bah, il faut encore parler de, de l'histoire de Barbosa. Comme j'ai dit, c'était un des, des plus grands gardiens brésiliens euh, de tous les temps. Et euh, ce qu'il a vécu, c'est injuste aussi. Mais, mais Bigode, c'est un nom on ne connaît pas dans, dans l'histoire de, de ce match, alors qu'il a vécu ouais, la, la même chose, euh, voire pire. Donc, euh, ouais, c'est ça que j'avais envie de, de raconter cette histoire. Et ouais, je pense que c'est la chose la plus marquante. Il y a vraiment des, des phrases ou des, des moments qui sont, euh, qui sont assez hallucinants. Au final, c'est n'est qu'un match de foot. Et euh, ça, ça a beaucoup dépassé ce, ce cadre des, des 90 minutes.
0: Ouais, l'histoire de Bigode, elle est terrible. Et justement, elle vous est racontée parce que bah, vous verrez que, comme l'écrit Marcelin à un moment dans le livre, euh, bigode, il n'est pas critiqué, il n'est pas rendu responsable, il est juste effacé, <rire> tout simplement, de l'histoire. Il est effacé de l'histoire, pas entièrement sur le match, mais euh, son après-carrière, il n'existe pas aujourd'hui. Tu parlais de Barbossa, hein, il me semble qu'on en a parlé encore à la, à la télé, on en a parlé <rire> juste avant. Euh, mais voilà, on parle de Barbossa, mais pas de Bigode. Jérôme, de ton côté, euh, qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce qui t'a le plus frappé sur, euh, sur voilà, une fois que tu as écrit et avec un tout petit peu un petit pas de recul, qu'est-ce qui te frappe véritablement sur ce match, l'avant, le pendant ou l'après hein
2: ben Moi, l'un enfin, des points pour lequel je, je vais te donner deux réponses. Je suis désolé. Il ah, n'y euh, a pas de souci. Euh... T'as le droit, tu <rire> le, as le droit le, 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 le point pour lequel j'ai écrit ça, c'est pour renoter. En effet, l'Urago est un petit pays qui, enfin, qui dépasse peu ses frontières, entre guillemets, ce qui fait qu'on a tendance à retenir l'histoire par le Brésil euh, et ce qui fait qu'on c'est un peu c'est pour ça qu'on discutait euh, on a eu plusieurs fois le débat sur Maracanazo un euh, terme que j'utilise peu dans le livre mais que Marcelin utilise beaucoup parce que le Maracanazo c'est quoi c'est la défaite du Brésil et le, le pourquoi on a, moi je me suis aussi lancé dans l'aventure c'était pour expliquer Très bien, je comprends bien, à la limite, il n'y a pas de souci. Mais à l'époque, c'est la victoire de l'Uruguay aussi, ou surtout pour l'Uruguay, évidemment, et puis aussi pour le reste du monde. Enfin, voilà, c'est une victoire en Coupe du Monde y a pas, qui vient après une série d'autres victoires, donc il y a une certaine logique. Euh, ça, c'était pourquoi j'ai écrit. Euh, ce que j'ai le plus découvert dans, dans le livre, à la limite, qui est assez rigolo et qui ouais, est peut-être aussi une passion propre, comme je le disais tout à l'heure, c'est sur l'organisation de... de de, que ce soit des éliminatoires, de la Coupe du Monde, tout ça, où c'est assez ça, est rigolo. Et, et ce qu'il y a, de rigolo, ce qu y a de terrible, c'est que c'est presque là où on voit le plus l'amateurisme, euh, puisqu'il y a des éliminatoires qui sont créés dans la zone M-Sud, qui ne sont jamais joués, qui doivent jouer deux mois avant. Euh, finalement, euh, ils parlent par téléopérateur, euh, par euh, radio. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont obligés de se donner rendez-vous à 23h dans des radio-opérateurs où ils échangent avec l'Équateur euh, par euh, par communication radio où chacun transmet à un poste à 500 km de là jusqu'à ce que ça arrive en Équateur et la réponse prend 10 minutes évidemment pour revenir comme, comme s'il si parlait avec les astronautes de la mission Apollo derrière la Lune. <rire> euh, tout, ça, tout ça sont des choses qui en effet sont aussi intéressantes. Et, qu'on connaît pas aujourd'hui, c'est-à-dire que personne ne parle de la phase éliminatoire, personne ne parle de l'organisation, du fait que la France a été invitée, par exemple, pour venir participer, mais pas les autres pays sud-américains qui auraient pu venir participer parce qu'ils étaient déjà là. Euh, bon, il y a tout un tas de choses comme ça qui sont extrêmement intéressantes aussi et qui sont dans le
0: oui, exactement. Il y a tout un. Voilà, vous verrez, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, par rapport au contexte, au décor, au... à l'atmosphère autour de ce match, à tout ce qui a contribué à, à ce match. Et vous. Voilà. Vous allez replonger dans une époque, tout simplement. Euh, découvrir et redécouvrir euh, certains éléments de cette finale. Et c'est vrai que euh, c'est vrai qu'il y a une réécriture euh, aujourd'hui. Hein, Jérôme fait bien de le dire, hein. l'Uruguay a gagné. Et c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur la notion du, euh, du drame du Brésil, sur ce qui sous-entendrait que le Brésil était favori de sa Coupe du Monde. Euh, ce qui est pour les Brésiliens, oui, mais bon, <rire> voilà, vous découvrirez, il y a des choses voilà, où ils en étaient plus ou moins persuadés. Enfin, je ne sais pas s'ils en étaient tous persuadés ou si c'était plutôt une, une, manière, une pression supplémentaire. Mais voilà, l'Uruguay était la meilleure équipe du monde à ce moment-là, en tout cas des Amériques si tant est qu'elle n'ait pas trop croisé l'Europe. Mais, euh, mais voilà, il faut repréciser -re que le favori sur cette finale, normalement, footballistiquement parlant, euh, quels que soient les résultats que vous avez vus autour de la compétition, c'était l'Uruguay. Euh, et donc voilà, il y a cela, il avec des... cette
2: spécificité que le Brésil jouait à domicile, ce qui comptait énormément ce qui... à l'époque. Voilà, c'est ça. Voilà. Ce le qui... Brésil ce pouvait qui... quand même être considéré comme favori. Disons que c'était un match ouvert, c'est-à-dire qu'il y avait cette idée que le Brésil était déjà champion avant. Euh, et c'est assez rigolo parce que ça se répand vraiment dans le monde. C'est-à-dire quand je dis dans le monde, c'est le... même dans le journal Le Monde, dans les... quand on va dans les archives, on voit qu'ils disent bon, bah, le Brésil sera sacré dimanche prochain contre l'Uruguay Donc c'est vraiment quelque chose qui est complètement accepté, alors que en fait le principe c'est que le match était ouvert, qu'il devait jouer. 90 minutes et, et, et ils donnent rendez-vous sur le terrain et ça c'est pas joué à la violence non plus, c'est un autre euh, cliché qui peut être répandu voilà, c'est que les Uruguayens ont été super violents euh, ils, ont, ils font trois euh, ou six fautes dans le match, je sais plus mais bah, un nombre très faible, il n'y a pas d'acte où les Brésiliens disent derrière c'est un scandale non plus voilà il
0: n'y a, y a aucune baston si vous voulez
2: savoir il <rire> y, y a une petite baffe mais on n'est pas sûr que ce soit une baffe <rire> on n'est pas sûr <rire>
0: On vous laisse découvrir l'histoire de la baffe parce que vous allez voir, et c'est aussi en cela que c'est intéressant hein, que la lecture du livre est intéressante indépendamment de l'histoire aussi, c'est dans la façon dont l'histoire est traitée a posteriori et euh, justement comment euh, on la réécrit, on la refaçonne pour euh, ben Marcelin disait, hein, les, les, les deux frères qui ont, euh, qui ont quand même pas mal euh, fait de ce match une pièce de théâtre on doit dire les choses clairement et donc euh, ils l'ont scénarisé euh, cette finale et donc ils n'ont pas hésité non plus à réécrire des passages euh, qui ne se sont pas véritablement passés. alors c'est assez rigolo vous verrez que bah, les joueurs au début disent bah non et puis à un moment ah oui ça s'est peut-être passé comme ça et puis en fait non ça s'est pas forcément enfin, vous verrez. il y a 75 versions enfin 75 j'exagère il y a plusieurs versions de certains événements les perceptions évoluent en fonction du temps et, euh, et en fonction de ce que les gens ont envie d'entendre aussi, parfois. Mais c'est en cela que, que c'est intéressant. Euh, voilà, ça s'appelle Maracanasso. Euh, vous pouvez le précommander. Ça se passe chez nous, sur, uniquement sur notre site. Euh, uniquement sur, sur la partie boutique de Posé. J'ai mis le lien dans le, dans le chat tout à l'heure. Euh, je... Euh, je pense qu'il est y... dans les trois chats hein, je l'ai mis donc vous pouvez euh, euh, les, les, les retrouver et cliquer dessus euh, n'hésitez pas à précommander parce que ce sont des précommandes, le livre sortira début décembre euh, le 11 le 11 décembre, j'ai trouvé ça rigolo de faire ça le 11, 12, 23, voilà 11 plus 12, 23 je suis allé très très loin pour chercher la date merci, M'envoyez pas les gars on fait ce qu'on peut à mon âge mais bon c'est c'est comme ça, bref. Il... Voilà. Mais vous pouvez le précommander. C'est important pour nous hein, de savoir au niveau des précommandes parce que notre modèle fonctionne comme cela. On a besoin de ces précommandes-là justement pour lancer les euh, pour lancer des impressions euh, J'ai eu une alerte qui est passée, je sais pas pourquoi. Euh, si euh, Max Lar qui prend un abonnement, merci à toi. Euh, pas toujours l'occasion de vous voir en live, mais merci mille fois pour votre taf toujours incroyable. Euh, L'édition spéciale Afrique et Cannes la semaine passée m'a donné envie de vivre ça euh, avec un sac à dos en Côte d'Ivoire. Bah écoute, euh... <rire> vas-y, 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 n'hésite pas, fonce. Euh, voilà, mais en tout cas merci, merci pour le, merci pour l'abonnement. Et donc voilà, je le disais. Ça se passe que chez nous, vous ne le trouverez pas en librairie parce que notre modèle, c'est que chez nous, on travaille avec un petit imprimeur à côté de chez moi, on fait tout nous-mêmes, à... là on s'est débrouillé à trois sur le livre, vous avez... voilà. et on a besoin de ces précommandes-là justement pour vous pouvoir... Ensuite, lancez les impressions. Donc, s'il si vous, vous intéresse, ne, si vous avez envie de vous l'offrir, n'attendez pas forcément le dernier moment. Faites-le euh, faites -le sur les précommandes. Ça nous aide, nous aussi, euh, à pouvoir euh, bah, justement euh, préparer, euh, préparer tout cela. Euh, le lien a été passé dans le chat. Je le mettrai dans la description sur les différents replays. Il est déjà présent sur, euh, sur Twitter. Euh, il sera partagé un petit peu partout sur les réseaux et on va, on va, on va en parler un petit, peu, un petit peu de manière régulière hein, sur nos différents réseaux parce que ces précommandes sont importantes. Donc, n'hésitez pas non plus à faire, à faire, à partager, à faire euh, tourner l'information, comme on dit, euh, et puis euh, et puis à plonger euh, pour les fêtes dans ce dans ce livre remonté en 1950, c'est un beau cadeau pour les fêtes, les gars, on est d'accord Marcelin
1: Ouais. Bah, c'est le but, toi, ouais, de, de ah, le ouais. sortir aussi un peu avant Noël, c'est vrai que ça ça peut faire un, un cadeau sympa.
0: Exactement. On est d'accord, hein, Jérôme
2: On valide euh, Oui, évidemment, mais euh, même un cadeau à soi-même, enfin, je pense surtout parce que c'est très bien. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai Vous voyez, vous voyez non, que Jérôme non, non. est notre responsable commercial. Hein.
0: Voilà, si vous voulez de la pub, c'est très bien. Mais non, j'arrive sur le live, je vois Marcelin un nouveau livre, c'est pas possible. Eh oui, euh, eh oui Figo, euh, Marcelin avec Jérôme, ils sont, euh, ils sont tous les deux sur, euh, sur ce livre, sur euh, le 16 juillet 1950. Voilà, n'hésitez pas Poncez le précommandé, c'est important pour nous de savoir au niveau des précommandes. Euh, vous avez à peu près un mois hein, pour, pour le précommander, donc vous avez aussi un peu le temps pour le faire. Mais euh, voilà, c'est important pour nous pour pouvoir ensuite lancer euh, véritablement les, les impressions et tout, et tout, euh, et faire la suite. Euh, n'hésitez pas, n'hésitez pas à venir nous poser des questions hein, si vous en avez envie. Ah, merci Gaël. Euh, c'est précommandé nous dit Gaël merci à toi euh, voilà n'hésitez pas si vous avez des questions on est euh, présent sur les réseaux euh, venez plutôt sur Discord si vous voulez chauffer le Jérôme <rire> Parce qu'il a coupé de la jungle euh, feu Twitter euh, devenu X. <rire> on se demande pourquoi c'est devenu X d'ailleurs. Euh, mais c'est un autre débat. N'hésitez pas. Hein, et voilà. N'hésitez on... pas donc à faire tourner l'information. Voilà. C'est le nouveau livre, le cinquième. Euh, je peux vous montrer les précédents. Je peux... Ouais, je peux vous les montrer. Je les ai là. Incroyable. Pour une fois que je les ai à côté de moi. Ça avait commencé avec ça, de monsieur Marcelin. Et je vais montrer les deux du Marcelino. Comme ça, ça sera fait. Hein. Voilà. Et quand on vous dit qu'il kiffe l'histoire. Hein, le premier à vola. Jérôme, tout à l'heure, tu refusais le titre d'historien. À votre manière, vous en êtes. Hein. Je suis désolé, mais à votre manière, c'est un travail d'historien. Tu vas me dire, je n'ai pas les diplômes, je n'ai pas le blabla, mais c'est un travail d'historien quand même. Ensuite, il y avait celui-là. Je ne te Ça laisse même pas répondre. Tu as passé beaucoup trop de temps à corriger mes fautes d'orthographe pour que je puisse... Alors, <rire> venant du milieu universitaire, je peux t'assurer que l'orthographe n'est pas un gage de valeur scientifique. Voilà. Voilà. Sachez que
2: j'avais voulu faire plein de figures de style en commençant mes chapitres par des conjonctions de coordination qui ont
0: été coupées au montage. C'est ce qu'on a fait. Voilà, vous saurez, vous saurez qu'il y, des... y a eu des coupures au montage. voilà. Les compétences sont plus importantes que les diplômes, nous dit Nostromo. Oui, bon, après, si tu veux travailler dans ce milieu-là, vaut mieux les diplômes aussi quand même. Hein. Euh, J'ai le Garincha, quel plaisir. J'ai bien kiffé. J'aurais kiffé avoir sa vie, nous dit Max Lar. Mmh. est-ce que je peux émettre en doute <rire> parce que la fin de vie elle est compliquée quand même hein. euh... une partie faut de aimer... la vie pourquoi pas mais la fin Mais faut les euh... chèvres faut aimer les chèvres <rire> on parlait de légendes et de mythes voilà Alors, on va terminer là-dessus je le disais vous avez vu les deux vous avez vu les 11 Caminos vous avez vu le 22 juin euh, j'avais vu une question justement je l'ai posée hein, sur, sur cela euh, voilà un... et maintenant vous allez donc avoir Maracanassos vous avez un mois pour le précommander euh, voilà. On va passer à la suite. On va rester avec ces deux messieurs. Euh, on va aller. Alors, il y a eu un tirage au sort qui a été effectué euh, parce qu'il y a deux petits dossiers maintenant. Euh, il y a un tirage au sort qui a été effectué par un huissier de justice qui s'appelle euh, Jérôme Le Signe, <rire> qui nous a décidé que, qui nous a donc permis de décider que le dossier qui allait suivre nous a... allait nous emmener au Brésil. Voilà. Euh, on va commencer par Marcelin. On va encore remonter le temps, hein, Marcelin, finalement. Euh, on était en 50 et là, on va aller encore plus loin. <rire> La prochaine fois, je fais le stream en noir et blanc. <rire> tu sais, avec un côté sépia et tout. Euh, bref, on va remonter encore plus loin. On va remonter jusqu'en 1937, messieurs, dames. Allez, c'est parti pour le dossier Atlético Minero. Et on va remonter donc très, très loin, euh, je le disais, 1900, 1937, puisque l'histoire que l'on va raconter aujourd'hui revient sur une décision qui a été prise il y a quelques semaines, en fait, hein, concrètement. Euh, alors, on remonte le temps là, pour le coup, mais pas de beaucoup, mais on va parler de choses qui sont très, très lointaines, puisqu'il y a quelques semaines, euh, il a été décidé de manière officielle de rendre, euh, de rendre officiel, donc plutôt dans le, dans le bon ordre, euh, le titre, comme titre national, comme titre de champion du Brésil, euh, la victoire de l'Atlético Mineiro à un tournoi qui a été organisé en 1937. Alors on va revenir dans un instant sur ce tournoi, sur ce que c'était. Euh, auparavant, Marcelin, on va essayer d'expliquer... Comment et pourquoi on en est arrivé à cette décision À quel moment on s'est dit Enfin, euh, voilà, la, la question du pourquoi on commence à se poser la question de savoir si un tournoi de 1937 doit être considéré comme un championnat du Brésil. Euh,
1: oui, alors dans l'histoire très longtemps, le premier brésilien qui était connu sous le nom de Campeonato Nacional de Club, euh, a eu lieu en 1971. Et euh, c'était aussi l'Atletico Minero qui l'avait euh, remporté. Euh, et puis en 2021, l'Atletico Minero remporte son deuxième brésilien donc euh, 50 ans plus tard. Et à cette époque, le président Sergio Coelho, euh, il annonce vouloir que donc, ce tournoi de 1937, qui est appelé Torneio dos Campionos, euh, soit reconnu comme un brasilien euh, à part entière, et donc que le club soit considéré euh, tricampion 1937-1971-2021. Et c'est un soi qui... Euh, un souhait qui était largement soutenu par les supporters. À l'époque, sur Twitter, on voyait tous les, tous les supporters du galop qui avaient les, les trois étoiles avec euh, les trois dates. Donc, c'était une, une campagne soutenue vraiment par, par les supporters.
0: Hop, et je vais l'afficher. Vous voyez, là, c'est un exemple avec le coq et les trois étoiles. Euh, je la trouve très, très belle, cette image. Euh, mais bon, bref, voilà. C'était une, une parenthèse. Euh, justement, voilà, tu le disais, tu l'expliques, il y a ce tournoi de 1937. Alors, c'est quoi ce tournoi concrètement, ce tournoi de 1937
1: alors, donc, c'est le Torneio dos Campeones qui a été créé par la FBF, donc la Fédération brésilienne de football, qui est une fédération euh, qui a été fondée en 1933 et qui autorise le professionnalisme. Alors, donc, 1933, c'est l'officialisation, justement, du, du professionnalisme au Brésil, euh, même s'il y a encore des, des conflits. Il y a de nombreux clubs qui adoptent à cette période euh, le professionnalisme et qui vont donc disputer ces combi compétitions euh, de la FBF. Euh, il y a une autre fédération qui est donc la, la CBD, qui est l'ancêtre de, de la CBF d'aujourd'hui, qui elle euh, est la fédération reconnue par la FIFA et qui refuse encore le, le professionnalisme, mais par contre qui appelle les joueurs en sélection. Quand on parlait par exemple dans, dans le MAG numéro 3 sur la Coup de 1934, il y a tout ce, ce conflit entre ces, ces deux fédérations. Et donc il y a la moitié des joueurs du, du Botafogo qui vont aller à la Coupe du Monde euh, parce que Botafogo est encore euh, amateur. Donc on a deux euh, fédérations euh, distinctes euh, avec plusieurs clubs, même si tous les grands clubs, quasiment tous les grands clubs ont rejoint le, le professionnalisme. Et donc en 1937, euh, la, la FBF va reprendre une idée de, de la CBD euh, qui avait organisé en 1920 un championnat brésilien des clubs champions. Euh, donc, bah à l'époque, encore aujourd'hui, il y avait les championnats d'État. Euh, et la CBD crée un tournoi entre les champions de Rio, São Paulo et euh, Rio Grande do Sul. Donc, on a les, quasiment les, les plus importants. Et à l'époque, c'était euh, le Paulistano, où il y avait Arthur Friedenreich, donc le, le grand joueur des, des années 1910-1920, euh, qui avait gagné en battant Brasil, Di Pelotas et Fluminense aussi. Et donc, en 1937, la FBF a reprendre euh, ce système avec six équipes. Donc, il y a l'Atlético Minero, forcément, qui avait gagné le championnat Minero en 1936. Euh, Fluminense, qui a gagné le championnat Carioca. Et aussi la, la Portuguesa, qui avait gagné le championnat Paulista, euh, qui était organisé par l'APA. Donc, euh, il y avait deux fédérations euh, brésiliennes qui s'opposaient sur le, le professionnalisme. Et à São Paulo, on, re on retient aussi deux, deux fédérations. Euh, une euh, professionnelle, une encore euh, amateur, et avec chacun qui va organiser chacun son championnat. Euh, et tous les grands clubs vont euh, aller plutôt dans le, le championnat euh, de la LPF, donc la Liga Palista du Football, qui était soutenue par la CBD. Bon, c'est
0: compliqué, compliqué. Hein. mais alors, c'est vrai que toutes ces, toutes ces périodes-là, et euh, t'en parlais, hein, on le voyait déjà dans, dans le Primera Bola, hein, il euh, y a des il des fédérations qui se créent de partout il des enfin voilà il et on l'a tu vois ça fait aussi un petit peu le parallèle avec Maracanazo c'est que euh on est quand même dans cette première partie, cette première moitié de siècle, dans des combats systématiques entre euh, une fédération, les mecs ne sont pas contents, vont créer une autre fédération, tout le monde se, se, tire, se tire la bourre. Et c'est valable partout du côté des Amériques, en particulier, bon, c'est des sujets qu'on connaît un petit peu le mieux. Euh, Jérôme parlait de l'Amérique du Nord, euh, le, les années 30 sont terribles pour les États-Unis, puisqu'il y a des fédérations qui implosent de partout. Mais euh, voilà, il faut garder à l'esprit que c'est des périodes où il euh, y a des scissions quasi permanentes, en fait. Et le professionnalisme, tu l'as dit, il arrive en 30 mais c'est vrai qu'on est qu'au début donc forcément ça continue à, à se bagarrer un petit peu hein.
1: ouais la période de trouver c'est en 1933-1937 après bah justement le, le championnat de, de l'APA va, va s'éteindre mais tout ça pour dire que la Portugaisa en fait c'est le club qui est retenu pour euh, São Paulo mais c'est loin d'être le club euh, majeur et après il y a aussi euh, comme équipe Allianza donc qui est champion Fluminense euh, en 1936, c'est euh, l'État de Rio de Janeiro, mais pas les clubs de la capitale. Donc là, c'est un, un championnat mineur. Il euh, y a Liga euh, da Marinha, donc il y a très peu d'informations sur cette équipe, mais c'est une équipe euh, du district fédéral, donc de la, la capitale, qui était Rio de Janeiro à l'époque, euh, qui est invitée par la FBF, mais c'est euh, une équipe du gouvernement, ils vont pas disputer d'autres euh, compétitions. Donc ça, gagne ce premier match et affronte au deuxième tour euh, Rio Branco, donc, qui est le champion Cabichaba, euh, donc c'est l'état le, de l'Espirito Santo. Euh, Rio Branco, c'est le plus grand vainqueur de l'histoire du championnat Cabichaba, mais euh, sur les, le Brasileur, depuis 1971, ils n'ont jamais disputé la, la série A, donc c'est aussi là, un, club, euh, un club très modeste, mais qui va battre Allianza pour euh, se qualifier, pour ce, ce quadrangular final, donc avec la, la Portuguesa, et les deux favoris, l'Atlético Mineiro et Fluminense, qui euh, entrent à ce stade de, de la compétition. Et c'est une compétition très rapide qui a joué en, en aller-retour. Euh, L'Atlético Mineiro débute par une défaite euh, 6-0 contre Fluminense. Euh, mais il se rattrape ensuite. Ils vont battre euh, Fluminense 4-1 au, au retour. Et euh, ils sont champions après une victoire sur, sur la Portuguesa. Donc c'est un championnat très rapide. Euh, six matchs, euh, l'Atlético Minero en gagne 4, 1-0, un une défaite. Euh, et voilà c'était la, la fin déjà du, du championnat donc <rire> quelque chose assez... Ouais, après,
0: après c'est une sorte de maxi trophée des champions en fait c'est ouais c'est ça ouais euh, donc forcément ça, ça peut et pas les... être très long
1: oui oui mais il y a quelques journaux de l'époque qui vont parler de la de champion brésilien c'est un peu sur, sur ça que le président va, va s'appuyer pour essayer de, de rendre ce tournoi euh, équivalent à, à un brésilérant euh,
0: mais voilà pour le Comment voilà. s'est déroulé le tournoi ouais, Voilà à quoi ressemblait ce fameux tournoi de 1937 qui fait débat, hein. ce tournoi-là qui a fait débat et qui fait encore débat. Hein. et On parlait tout à l'heure de l'appétence que l'on euh, a tous les trois hein, sur le côté historique, replongé dans le passé et tout. Euh, cette appétence, elle est partagée par les footballs sud-américains je trouve, hein, qui ont beaucoup tendance à à s'écharper et à regarder les causes historiques, revenir sur les trophées, on va y venir dans un instant justement, on parle du Brésil mais ça peut être valable partout, je ne vais pas lancer Jérôme sur le, le décanato mais, hein, je, mais on, ça, voilà, ça mérite une émission à lui tout seul tellement c'est euh, fascinant de les voir s'écharper là-dessus. Euh, mais donc voilà, ce tournoi de 37 que tu viens de présenter fait débat. Tu l'as dit, le premier championnat, il arrive en 71. Tu en as déjà pas mal parlé hein, sur Hello, que ce soit dans les mags, euh, euh, surtout dans les mags d'ailleurs, je crois, de, de 71. Il y en a peut-être peut quelques articles sur le site aussi. Euh, peut-être, je ne suis pas sûr. Mais, euh, mais bref, donc, si 37 euh, fait, refait débat, c'est parce qu'il y a eu plusieurs combats qui ont été menés, qui ont donc été gagnés. Pas pour ce tournoi là, mais pour d'autres <coughs> compétitions d'avant 71 qui, euh, elles aussi, ont été l'objet de débats et qui ont emmené des décisions et des officialisations euh, de reconnaissance, on va dire.
1: Oui, je pense sans ça, ça n'aurait pas pu avoir le titre de 1937. Ça part en 1910 avec un, un journaliste supporter de Santos, Odir Cunha, qui va monter un dossier pour faire reconnaître la, la Tassa Brasil et le tournoi Roberto Gomez Pedrosa. Euh, comme des éditions du brésilien. Donc, euh, ouais, j'en parlais euh, pour le début du brésilien en 71, dans le MAC numéro 6 et euh, sur la Tassa Brasile 1959, euh, donc la première, euh, dans le MAC 17. Euh, donc, on va rappeler euh, rapidement euh, en 1960, il y a la, la Copa Libertadores qui est créée et le Brésil n'a pas de championnat national à l'époque. Euh, pourquoi Parce que c'est un pays euh, qui a la taille d'un continent et puis les transports de l'époque ne, ne permettent pas d'avoir un un long championnat, et aussi parce que dans, jusque dans les années 60, le foot au Brésil, c'est Rio et São Paulo, il y a tous les tous les grands clubs, tous les grands joueurs jouent, jouent là-bas, donc il n'y a pas de, de championnat national jusqu'à cette TASA Brasil qui est, qui est créée en 1959, avec d'ailleurs un, un principe similaire au tournoi d'Os de, de 1937 et aussi ce qui avait été fait par la CBF en 1922, mais avec les sélections d'État à l'époque, enfin, c'était quelque chose de très important à l'époque, on avait les sélections des meilleurs joueurs de Rio, de São Paulo au début, après il y a eu d'autres euh, sélections d'État, mais en gros on avait euh, des, des matchs par région, enfin par État voisin, ensuite par région, et après les, les clubs de, de Rio et de São Paulo entraient euh, en demi-finale directement, euh, c'était le, le fonctionnement de la compétition, qui avait du coup un désavantage, c'était de qualifier un seul représentant par État, comme c'était le, le champion d'État. Donc comme tous les grands clubs étaient à, à Rio et São Paulo, ça, ça excluait mmh. beaucoup de, de clubs. Euh, ensuite, en, en 1966, il euh, y a trois facteurs qui vont changer le, le foot brésilien il euh, y a d'abord bah, l'élimination euh, au premier tour à la, à la Coupe du Monde euh, qui, était, euh, qui était une surprise mais le, le Brésil est, est dépassé euh, par, euh, par les autres footballs j'en parle dans, dans le dernier mag il euh, y a aussi Santos qui avait remporté euh, les, euh, les cinq dernières tasses à Brésil donc cette, euh, cette compétition nationale euh, qui en 66 est battu euh, 6-2 par, par Cruzeiro en finale allée donc pareil c'est une révolution euh, j'en parle dans le mag 19 ce coup-ci et puis enfin, les, les moyens de transport et l'avion qui vont se développer. Donc, il y a toute une remise en question du, du football brésilien. Et un nouveau tournoi qui va être créé, donc le, le tournoi Roberto Gomez-Pedronza, qui est créé en, en 1967. Euh, là, il reprend le principe du tournoi rio Paulo, euh, qui était un tournoi avec 10 clubs seulement, euh, 5 de Rio et 5 à, à São Paulo, donc, qui était un tournoi très, très prestigieux très disputé parce qu'il bah, y avait tous les, tous les grands talents qui, euh, qui jouaient dans ces clubs-là. Et d'ailleurs, le tournoi Roberto Gomez Pedrosa début va être organisé encore par les fédérations de Rio et de São Paulo, mais ils vont inviter les, les deux grands clubs de Belo Horizonte, donc Cruzeiro et, et l'Atlético Mineiro, et de Porto Alegre, l'Inter et, et, euh, et Grêmio, pardon, et aussi euh, Parana euh, Donc ça va devenir le tournoi le plus important national parce que il bah, y a justement tous les, tous les grands clubs et euh, la TASA Brasil va disparaître en, en 68 d'ailleurs la Palmeiras et Santos qui ne vont pas la disputer par manque d'intérêt sportif donc euh, forcément à partir de là ça, ça a annoncé la, la fin de la compétition et on se retrouve seulement euh, avec le tournoi Roberto gomez Pedrosa euh, qui va être disputé jusqu'en 70 où là on a une formule assez simple pour une fois euh, où on a 20 clubs de 7 états différents avec une première phase où tout le monde s'affronte et puis un cadre angulaire final comme le, le Brésil aimait bien le,
0: le faire à l'époque et là, ça commence à ressembler à quelque chose de… Ça commence véritablement à prendre des, des aires de championnat. On n'est plus à 6, on est à 20, on a tout le monde qui s'affronte. Bon, ça commence à prendre en masse, quoi.
1: Ouais, et puis cet état différent, donc forcément, ouais. c'est pas tout le Brésil, mais au niveau du foot, on a quand même déjà… Ouais, tu, euh... tu
0: concentres toutes les puissances du foot brésilien de l'époque, quoi.
1: Ouais, donc on a vraiment… un. Et puis, oui, une formule de, de championnat. Donc, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à, à un championnat. Et euh, donc ça, ça se joue jusqu'en 70. Et ensuite, il euh, y a le premier campionnat national de, de clubs En 71, du coup, on y arrive. Enfin, euh, mais au final, il n'y a pas de, de grand changement par rapport au, au tournoi Roberto gomez euh, pedrosa C'est plus au final un changement de nom. Donc encore, ça fait partie du, du programme d'intégration nationale euh, à l'époque du, du dictateur euh, Médicis.
0: Ah, il y avait une question de Nostromo sur l'importance des, euh, des politiques. Alors, lui, il ne parlait pas de Médici, il parlait de Getulio Vargas sur l'influence de l'organisation du football brésilien. Euh, dans, la, dans la nationalisation du football, c'est plus Médici. Hein. Bon après,
1: sur Quoique... Getulio Vargas, il y a eu la, la Coupe du Monde 1938, mais sur le, le professionnalisme aussi. Mais ouais, surtout en 1938, sa, sa fille était marraine de, de la C100, donc il y avait déjà cette utilisation du, du football.
0: Ouais, mais plus au niveau de la sélection, du coup.
1: Oui, après, euh, ouais, sur les championnats, bah, bah, après le, le pack ball, la construction, ouais, c'est ouais. lui aussi qui a, <rire> qui a poussé pour, pour ce stade. Donc, on avait déjà ça. Après, c'est peut-être encore plus marquant pour, pour les années 70. Euh, mais en tout cas, ce, ouais, ce, ce championnat-là s'inscrit justement dans cette volonté un petit peu d'exaltation de, de, de la nation. <coughs> Et donc, on a le, le Brésilien qui arrive en 71, mais il n'y a pas de, de différence avec euh, le tournoi Roberto Gomez-Pedroza. Et c'est justement sur ça que va s'appuyer Odir Cunha pour son, son dossier de 2010. Il, il revient aussi sur le traitement de la presse de l'époque. qui parle de, de champion du, du Brésil. Et donc, la CBF va, va déclarer brésil donc de 59 à 68 et le tournoi Roberto Gomez-Pedroza de 67 à 70 comme des éditions... Euh, du brésilien Donc les grands vainqueurs de cette édition, c'est Santos qui a gagné donc 5 titres de la, la Tassa Brasile et aussi un tournoi Roberto gomez pedrosa Et Palmeiras qui avait gagné 2 Tassa Brasile et 2 tournois Roberto gomez pedrosa dont euh, en 67 ils remportent les, les deux compétitions. Donc ils sont double champions la même année.
2: <rire> donc voilà,
1: ils sont, ils sont euh, aujourd'hui, il y en a 11 maintenant, je crois, des titres. Mais il y en a 2 en 67. Euh, et c'est ce qui avait un petit peu euh, fait euh, bah, la situation. La, comment, la décision a été reçue différemment selon le ouais, selon qui a été
0: euh, celui qui en a bénéficié quoi. <rire> donc les, les supporters de
1: Santos et de Palmeiras étaient très contents euh, les autres justement ils s'appuient sur le 67 comment Palmeiras a gagné deux, deux championnats je pense qu'il y avait aussi la volonté d'offrir de, des titres appelés euh, puisqu'il n'a jamais remporté le, le Brasile à partir de 71 euh, là du coup il se retrouve avec, avec six championnats je pense ça c'est un petit peu compté euh, moi je, je pense que c'était logique que le, le tournoi Roberto Gomez-Pedronza soit considéré comme un brésilien ce qu'on l'a vu sur, le, sur la formule ou sur les clubs représentés il n'y a pas vraiment de différence avec ce qui a été fait dans les années 70 et je pense qu'en fait la Tassa brasil aurait dû être considérée comme une coupe du Brésil euh, qui a été créée en 89 par, par la CBF euh, bah parce que le, le tournoi était similaire on se qualifiait par le championnat d'état c'est un, un format élimination direct. C'est c'est bizarre de dire champion national pour mmh. euh, un format de coupe. Et en plus, bah, ça aurait évité justement de de nouvelles revendications, puisque si on est champion de, de la Tassa Brésil, est-ce qu'on peut être champion
0: d'un autre tournoi ah Voilà, la preuve. Est-ce qu'on peut être champion d'un tournoi de 1937, par exemple Alors, d'un autre côté, ça donne pas mal d'espoir. Je pense à Jérôme. Euh, je pense aux deux premières étoiles uruguayennes. Tu vois, euh, Jérôme, en se replongeant dans l'histoire, en ressortant les archives de l'époque et en faisant un dossier solide auprès de la FIFA, il y a peut-être moyen, avec un bon lobbying dans la presse, de, de redorer le blason des deux premières étoiles uruguayennes. Hein <rire>
2: Oh Dieu, mais me lance pas sur un
0: truc <rire> tu sais que je vais te prendre une demi-heure ça dépend mais non mais non, mais, en, non, mais tu vois en, en fait on parlait de manière générale Tu vois, même par rapport au livre et de manière générale l'importance de regarder l'histoire et la façon dont c'était traité à l'époque et pas comment ça a été traité depuis euh, voilà quoi
2: oui, mais c est, c est, je suis entièrement d'accord avec toi, mais il faut se replacer toujours, c'est ça le principe, dans le, dans le contexte avec les yeux de l'époque, où bah, pour euh, l'Uruguay, 24-28 était un tournoi mondial, même si ce n'était pas une coupe du monde de la FIFA, où, euh, où les, matchs internationaux, les, les, les matchs internationaux de l'époque n'étaient pas des matchs amicaux. Mmh. match amical est un terme qui viendra bien plus tard les, les, à l'époque c'est des rencontres internationales euh, qui n'ont pas de caractère amical et où il y a des trophées, c'est des trophées à l'époque on ne réfléchit pas forcément en championnat très organisé donc il y a des champions il y a des champions continentaux, nationaux il y a des choses qui existent mais qui sont difficiles aussi de faire rentrer dans les cases d'aujourd'hui,
0: c'est pour ça que c'est il faut le voir avec les yeux de l'époque. Oui, oui, complètement. Après, c'est pour répondre à Gaël, euh, oui, les JO de 24 et 28 en fait, hein, les deux premières étoiles. Mais euh, pour, pour le coup, c'était, on n'est pas dans le cadre d'un tournoi amateur organisé dans son coin hein, sur les JO. On va pas lancer le débat là-dessus, mais voilà. Mais non, non, on va pas lancer, sinon effectivement on en a pour trois heures. Mais c'est vrai. En plus, on en a déjà parlé. On a fait un podcast sur les quatre étoiles de l'Uruguay, euh, donc on a déjà parlé là-dessus. Je pourrais mettre le lien si vous le souhaitez dans la description. Enfin, je le mettrai d'ailleurs comme ça, les gens pourront aller voir. Mais, euh, mais c'est aussi toute la question qui va. Se posé euh, par rapport à ce tournoi de 1927, euh, Marcelin. Alors, tu le disais, euh, si on n'avait pas, entre guillemets, euh, donné un caractère championnat officiel à la Tassa Brasile, ça n'aurait pas ouvert la porte à toutes les revendications du monde, euh, parce que le souci qui est posé par toutes ces décisions-là, c'est justement que ça a ouvert la porte à toutes les revendications euh, au niveau des compétitions nationales. Euh, tout le monde s'y met, euh, tout le monde y va à fond, quoi. Euh, oui, du coup, ouais,
1: forcément, ça a ouvert euh, la porte. <coughs> Je vais répondre à une question du, du chat de Nostro. Ouais, vas-y. Euh, sur euh, comment les spécialistes se basent pour, euh, pour rendre ces compétitions équivalents à un brésilien. Euh, c'est surtout le, le traitement de l'époque. En fait, s'ils arrivent à trouver une coupure de, de presse en disant euh, Atlético champion du Brésil.
0: <rire> en gros, ça, si tu as, euh... si as un article écrit par un mec qui marque champion du Brésil, c'est bon <rire> Dossier euh, sur,
1: sur ce championnat, c'est vrai que j'ai un... Bon, maintenant, le, la CBF l'a, la déclaré euh, Brasiliao, donc on, on va le considérer comme ça, mais c'est vrai que bon, ça a quand même pas le, le même poids euh, qu'un tournoi du Roberto gomez Pedrosa par exemple. Et donc, oui, ça, ça a ouvert euh, des portes. Euh, donc, il y a, par exemple, l'América, un club de, de Rio qui était un grand club euh, à l'époque, euh, maintenant, c'est un, un peu plus compliqué. Mais qui avait une demande en 2021 aussi à la CBF pour que le, le titre de la Copa dos champions de 82 soit reconnu comme un brasilien. Euh, c'était un tournoi où la CBF a invité tous les tous les clubs champions d'un tournoi de la CBF. Euh, et l'América l'avait gagné alors qu'ils n'avaient jamais gagné de, de tournoi de la CBF. Déjà, ça, <rire> ça a pas mal. Incroyable. Mais euh, ils avaient disputé 15 tournois de la CBF et, euh, et c'était un club régulier. Du, du tournoi rio San Paulo, donc qui est lancé du, du Roberto gomez c'était Il y avait les quatre de Rio, et après, euh, soit Bangu, soit, soit l'America. Donc, ils avaient été invités, ils avaient gagné, et euh, ils ont demandé à la CBF euh, que ce soit un Brasileur. Je ils n'ont pas eu de, de réponse
0: euh, encore. Euh, on verra Mais là, ça que, va poser d'autres problèmes, de... parce que le Brasileur existe véritablement à cette époque-là. Là où les autres peuvent s'amuser, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent. Tu vois, sur les périodes antérieures à 71, il n'y a pas d'équivalent. Donc là, on va être dans le combat... Euh... Voilà, comme on disait, un petit peu de sémantique, d'articles, tout. Là, pour le coup, à partir de 71, le champion du Brésil, c'est celui qui a gagné le Brésil Oui, sauf que du coup... Mais oui, mais euh, ça ne les empêche pas. 60...
1: <rire> comme tu as eu euh, 67-68, tu as eu Tassa Brésil et Roberto gomez Pedrosa, pourquoi tu ne peux pas avoir de...
0: Comme diraient les supporters de Toulouse sur un malentendu.
1: <rire> Donc, euh, oui, non, ça, ça n'empêche pas de, de demander... <rire> euh, oui, euh, il y a eu aussi donc, en 69 euh, un tournoi euh, que la CBF avait créé pour euh, envoyer un représentant à la Libertadores 70. Au final, il n'y aura pas eu de euh, club brésilien à euh, la Libertadores 70, mais il y a quand même un, un vainqueur qui est Grêmio Maringa, donc un club du, du Parana, euh, qui avait gagné ce tournoi, donc il pourrait aussi de, demander euh, à ce que ça soit un brésilien. Rond. Et on voit aussi le, le débat pour la, la série B, donc la, la deuxième division parce qu'en 86, il y avait un tournoi parallélo, euh, donc en fait, il y avait euh, quatre groupes et les vainqueurs pouvaient disputer le Brasileur de la même année, donc ça pourrait être une, vu comme une deuxième euh, division, donc la, la CBF a autorisé ces euh, quatre clubs champions à revendiquer le, le titre de série B, mais il faut que la demande se soit, soit faite par le, la Fédération d'État, donc euh, je crois <rire> qu'il y a des, des clubs qui sont en cours pour, euh, pour avoir une série B.
0: Donc ils cherchent, ils cherchent la coupure de presse qui atteste du fait qu'ils ont été <rire> non mais, mais, mais vous voyez alors on en rigole on en rigole mais euh, après on pourrait dire tiens c'est des petites batailles anecdotiques pour aller gratter une étoile en plus ou des choses comme ça mais, mais... bon sur des périodes où c'est un petit peu plus compliqué de juger et Barcelone l'a dit hein, on va le dire clairement les, les périodes euh, avant 71 et même au-delà c'est du début du prophète on va dire de 33 à 71, c'est assez compliqué parce que c'est assez flou du point de vue euh, compétition nationale. Mais c'est vrai que euh, voilà, ils se battent surtout. Euh, on parlait tout à l'heure du côté, euh, c'est important de regarder l'histoire, de regarder comment les choses étaient traitées et tout et tout. On en parle avec le livre, on en parle de manière générale, et on s'aperçoit que au Brésil, donc là, vous entendez, ils s'écharpent sur des euh, titres nationaux, mais ça suffit pas. Hein. Ils s'écharpent aussi. À l'international, ils veulent des, des, des trophées internationaux qu'ils ont disputés, hein, Marcelin. Ils vont sur tous les, sur tous les domaines.
1: Hein. Oui, là c'est le grand combat de, de Palmeiras quand on parle à compétition internationale, euh, puisqu'ils ont gagné la Copa Rio 1951 et il faudrait que ce soit reconnu comme un mondial des clubs. Alors, pour eux, les supporters, c'est le cas, parce qu'en 2014, il y a eu le comité exécutif de la FIFA qui a fait de la Copa Rio, ouvrir les guillemets, première coupe mondiale de clubs. Donc, euh, ça, serait, euh, ça serait un mondial. Euh, mais par contre, en 2017, euh, la FIFA avait accepté la proposition de la Comable euh, qui reconnaissait la Coupe intercontinentale, donc euh, l'affrontement entre le vainqueur de la Copa Libertadores et la, la Coupe des clubs champions, comme un mondial des clubs, ce qui me semble assez logique. Euh, et en même temps, la FIFA a dit qu'ils n'attribuaient pas le même caractère à la Copa Rio euh, 1951. Euh, Infantino même déclaré en 2019... Euh, pour les, mir les miracles, demanda à quelqu'un d'autre à propos de l'officialisation de, de ce titre.
0: Enfantino, <rire> en français, leur a dit «
1: Démerdez-vous <rire> ». <rire> Mais il y a toujours <rire> cette, cette question du, du vocabulaire de comment on considère les choses, puisque bah, euh, Palmeiras a, a joué depuis le, le vrai Mondial des hmm. Clubs, on va dire, et euh, FIFA qualifie Palmeiras de premier champion intercontinental mondial de club. Euh, donc <rire> c'était... <rire> ils étaient qualifiés, mais ce n'était pas un mondial des clubs. Donc, euh, même la, la FIFA bah, ne sait pas trop comment se, se positionner.
0: Alors, en, fait, en fait, le souci, il est là. Le souci, alors, on en rigole. Hein, on voit que tout le monde s'amuse à vouloir réclamer des titres parce qu'il a gagné un tournoi, machin. Alors, on caricature un peu. Hein, sur le côté, il a gagné un petit tournoi. Il se dit, tiens, ça va me faire un titre en plus. Mais ça aussi... Euh, Profite du fait que les instances il euh, y a la CBF d'un côté et là on parle de la FIFA euh, les instances aussi entretiennent ce flou concrètement en fait et c'est pour cela que tout cela est possible que ces, ces débats existent encore euh, on parle de l'Atletico Minero c'est il y a presque un siècle maintenant donc les débats existent encore maintenant et d'ailleurs ces débats-là ils sont récents en fait finalement mmh.
1: oui bah comme on l'a vu la, la ouais. décision de la FIFA c'était 2017 après, je pense du coup, ils ont un petit peu fermé le dossier de leur côté. Il y aura juste la coupe intercontinentale qui est ouais. mondiale des clubs. Et c'est vrai que si tu dis Copa Rio 1951, c'est aussi un mondial, bah derrière, c'est déjà le cas t as, t as Fluminense qui a remporté la compétition l'année suivante, qui a déjà... Plus du tout le même poids, mais l'ont remporté, donc ça sera aussi un, un mondial. Euh, et puis tu as Botafogo sur le site officiel où ils se considèrent comme triple champion mondial euh, <rire> puisqu'ils ont remporté trois bah, titres oui. de, de la Pequena Tassa do Mundo à Caracas, qui, qui est un tournoi prestigieux, mais euh, mais c'est pas un, un mondial des clubs. Et ça qui était un embryon
0: d'idées, enfin qui était l'idée, qui était la graine qui a planté l'idée des compétitions mondiales euh, clairement, mais euh, c'est vrai. Et d'ailleurs. Hein, euh... Fluminense, Palmeiras 51, Fluminense 52, vous les croiserez hein, dans le livre Maracanazo parce que euh, vous verrez que c'est euh, une des conséquences de ce de ce Maracanazo, euh, euh, cette, euh, cette, cette Copa Rio. Et
1: euh, bah, du coup, justement, sur, sur la FIFA, la, la Commonwealth un peu réagit pareil avec un autre tournoi précurseur euh, qui était le, le Copa dos Campeões je crois, de 1948, qui a été remporté par euh, Vasco, où là aussi, il y avait différents champions euh, nationaux, donc c'est aussi euh, un embryon, mais euh, donc la, la Coinball a reconnu le caractère précurseur de, la, de cette compétition sans que ça soit une Copa Libertadores, euh, bah, peut-être aussi pour empêcher justement parce qu'après tu avais les, les tournois de début de saison, de, par exemple de Santiago, Buenos Aires ou, ou Lima qui étaient des tournois aussi avec que des grandes équipes. Donc pareil, tu peux dire que, que ça va être une Copa Libertadores alors que ce n'est pas le cas. Euh, mais ça ressent rien au, au caractère important de, bah, du titre de Vasco de, de 1948 ou, ou de la Copa Rio de 1951 de, de Palmeiras qui ont été des, des tournois très importants. De, bah, comme tu as dit, on en, on en parle dans, ouais. dans le livre aussi. C'est cette période-là. C'est des tournois importants, mais, mais c'est pas, euh, pas une Copa Libertadores, pas mondial des clubs. Euh, c'est ça. Et je pense que le brésilien de 1937 de l'Atlético Mineiro, tu, ouais, tu mets un historique
0: dessus. Ouais. Ouais, c'est ça. Elle un est peu, un, peu, un peu bizarre. Ben voilà, vous voyez à quel point c'est aussi important. Euh, vous voyez que ces débats, euh, ces débats continuent. Euh, euh, voilà. Euh, je vois ton message, Witch Doctor. Merci beaucoup pour ce message. Euh, bonsoir, euh, le, bonsoir le chat, dit-il. Euh, bonsoir Nico et Marcelin. un Petit passage en coup de vent pour vous remercier de l'excellent travail. Le, li le livre est précommandé, j'ai hâte de le lire. Euh, « Vaila Brasil ». Merci à toi, merci pour ce message et merci pour la précommande. Euh, voilà, vous voyez que sur ce, sur ce plan-là, voilà, l'Atletico Minero maintenant à trois étoiles. <rire> ils ont bien communiqué dessus, hein, ils, ont, ils ont bien tweeté là-dessus. Euh, J'avais la photo du tweet, mais je crois que j'ai oublié de la charger. Donc, vous ne la verrez pas, je vous je la trouverai sur, le, sur, le, sur leur Twitter euh, d'il y a quelques semaines. Hein, ça remonte un petit peu maintenant. Euh, mais voilà, il euh, y a ce, ce flou. Et... Euh, et je sens que Jérôme est déjà en train de préparer son dossier pour les deux premières étoiles de l'Uruguay. Euh, il a raison, il a raison. Euh, réhabilitons les deux premières étoiles de l'Uruguay. Mais on l'a déjà fait le dossier.
2: Bien, bien, bien.
0: <rire> C'est vrai qu'en plus, on l'a déjà fait. On peut l'envoyer directement à Gianni qui va nous dire démerdez-vous.
2: <rire>
0: Concrètement. <rire> Bref, voilà, on va passer, on a... Alors, je... Oui, Mais
2: juste un, un truc pour rigolo, parce que tu dis on va demander à Gianni. le, le, le problème des deux étoiles de, de l'Uruguay et d'autres compétitions comme là, c'est possiblement euh, le cas pour 1937. C'est que ce n'est pas la pour 1924-1928, ce n'est pas la FIFA directement non. qui a organisé. est organisé. C'est vrai. Pour 1937, euh, ce n'est pas forcément la, ce n'est pas du tout même la CBF qui a organisé. est organisé. C'est que si on leur demande aujourd'hui, ils disent bah c'est pas nous, euh, c'est pas un titre euh, brésilien de la CBF euh, euh, comme on le fait aujourd'hui. Ils n'ont pas complètement tort, mais ils n'ont pas
0: raison non. Mais ils pourraient ils pourraient s'en sortir en disant c'était une autre fédé, ça n'entre pas dans notre palmarès à nous, point. Et ils le font pour toute compétition antérieure à eux. Oui, mais est-ce que ce que
2: c'est -ce que, -ce que ça diminue l'impact des non. victoires passées que... ah oui, on sait. Bon, voilà. voilà. oui, voilà.
0: oui Tout un, tout un débat. Va... <rire> non, non, mais c'est tout un débat, c'est tout un débat et c'est tout. Un, une... vous le voyez, c'est tout un parti un côté flou entretenu et je ne sais pas si on peut dire entretenu, mais parce que c'est flou concrètement, on est sur, sur l'espèce sur une sorte de zone grise qui fait que ben voilà, tout le monde peut tenter sa chance. Certains ce C'est gagnent... pas flou, c'est différent. C'est différent, voilà. Merci. On va dire ça. C'est différent, voilà. On va clore cette page Brésil, on va partir euh, en Uruguay. On était au Brésil, on va aller en Uruguay. En même temps, c'est un peu le thème de la sujet. Sinon, il y a le titre de champion de France amateur de l'OM en 29. Ah, mais c'est amateur. amateur. Ah, on ne parle pas de foot amateur, hein. on parle de foot pro. Hein. Attention, euh, qui apparemment ne compte pas. Euh... Oui, mais l'OM
2: en 1929, ce n'était pas des amateurs. Ils étaient tous professionnel oui, mais, mais le premier championnat
0: français euh, professionnel c'est 31
2: oui mais c'est d'une stupidité sans nom on je dire sais je, ah, mais après, je, je, je suis ah. désolé
0: de, je te... <rire> mais parce que quand tous les qu'est-ce qu qu'on appelle amateur
2: qu'est-ce qu'on appelle professionnel tous les joueurs en France sont payés depuis euh, les années 10 ça on
0: est d'accord mais là le premier championnat de France professionnel et, et c'est la même histoire euh, quand Marcelin dit le football professionnel en 33 euh, on, il en parle aussi beaucoup dans Primera Bola on s'aperçoit qu'il y a un moment que c'est professionnel hein. <rire> Donc, voilà. et, et c'est pas à toi que je vais l'apprendre avec l'Uruguay aussi où ça fait un voilà. petit moment que tout le monde est pro mais est dans, les statues, dans les statuts dans les statuts le palmarès professionnel en France démarre en 31 ou 32 euh, point avant c'est amateur donc et, là et, et c'est quand con... et je vais même te pousser plus loin la logique
2: avant quand le, le championnat français devient vraiment un championnat de France parce qu'avant c'était des ligues et une coupe de France mais les vainqueurs de coupe de France qui étaient le titre jusqu'à 1926-1927 qui était le titre qui faisait vibrer tout le monde où on était champion de France quand on avait gagné la Coupe de France il faut l'avoir en tête je dis pas que c'est je dis je pas, pas qu'il faut le rentrer dans le palmarès je dis pas qu'il faut mais c'était la compétition de l'époque il y en avait pas d'autres au niveau national le vainqueur de la Coupe de France était champion de France c'était indiqué comme c ça dans la presse vrai, de l'époque c'est vrai le, vous, le, donc il voilà il faut l'avoir en tête et l'OM bat 7 en 1924 lors d'une finale mémorable où les gens reprochent que dans cette finale ce soit deux villes de la même ligue, c'est-à-dire de la ligue méditerranéenne.
0: Ouais. Ouais, non, mais ça s'entend. Mais après, sur la Coupe de France, tu peux t'en sortir. Je vois le message de Gaël qui dit la Coupe de France c'est amateur, faut pas les compter. Bah, la Coupe de France peut encore aujourd'hui être gagnée par un amateur. Donc euh... bon, ça arrivera jamais. Mais dans l'absolu, dans les faits, tu peux. Donc, euh, mais de là, est-ce qu'on doit reconnaître les premières coupes de France comme des championnats de France euh, Marcelin vous a parlé de la tasse à Brésil, Et voilà, c'est -ce le, le vrai débat, c'est le vrai. Est-ce qu'on doit
2: prendre certaines équipes de nationales aujourd'hui en France comme des équipes amateurs
0: Ouh là là, alors là, si tu me lances dessus, mec. <rire> <rire>
2: bah euh, voilà, non mais faut qu'on sache qu'à un moment donné, il faut du voilà. Est... On est
0: d'accord, on est d'accord. Il y, 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 y a cette zone grise qui est difficile. Il n'y a, de... a pas de réponse en fait claire. Et c'est aussi pour cela qu'il il euh, y a ces débats là concrètement euh, qui existent et qui Continue d'être entretenu et bon courage aux instances. Mais en fait, il faudrait aussi que les instances prennent leurs décisions hein, concrètement, plutôt que tu vois que euh, nous la fassent à la Gianni, euh, démerdez-vous. Non, ils prennent une décision. Elle sera contestée quoi qu'il arrive. Donc, euh, donc euh, voilà, prenez, euh, prenez la décision et ne cherchez pas des pirouettes ou euh, voilà. Mais bon, bref, c'est comme ça. C'est comme ça. On va passer en Uruguay, enfin en Uruguay. On va être en France un petit peu quand même. Non, allez voir. on va sur, sur la côte méditerranéenne. Ouais, on va rester sur la côte méditerranéenne. Monsieur était à 7 à Marseille. Je ne sais pas s'il y a un message caché. Hein. Euh... <rire> J'ai l'impression que Jérôme se sent pas très bien à Paris. Mais <rire> Allez, on file, on file en Uruguay. Enfin, vous allez voir. Vous allez voir parce que, euh, parce que Jérôme, on va, euh, on va parler d'un Uruguayen. Euh, mais on va parler d'un Uruguayen en France. Euh, concrètement, euh, une fois n'est pas coutume, tu vas nous parler, Jérôme, de football français.
2: Et oui, en effet, pour revenir sur une actualité qui est un peu passée sous les radars. Euh, le 7 septembre, euh, l'équipe euh, sort une brève indiquant que l'AS Monaco est très fier d'annoncer l'élection de Juan Sartori, vice-président du club, comme représentant au sein de la subdivision 1 de l'ECA, euh, l'association euh, des, des clubs européens, là, fin, qui regroupe certains clubs, hein, parce qu'a euh, priori. Euh, tout le monde n'est pas le bienvenu, euh, mais, mais voilà, qui regroupe les, les, les clubs européens. C'est un succès pour Monaco, parce que, par exemple, John Textor, le très cher, n'a pas réussi à se faire élire. Euh, et Juan Sartori a maintenant un rôle officiellement de porte-parole euh, de, des membres du board de l'ECA, euh, toujours selon l'équipe. Plusieurs autres quotidiens bah, reprennent la brève euh, qui a été diffusée par euh, l'AS Monaco. Euh, mais le quotidien euh, sportif euh, français de référence ne manque pas d'ajouter un point essentiel pour expliquer comment Juan Sartori, complètement inconnu en France, hein, c'est-à-dire que là, euh, j'imagine que nos auditeurs euh, ne connaissent pas qui il est. Ou alors ils sont euh, supporters de Monaco. Ouais, oui, mais même, et, et mais encore, j'ai envie de
0: dire, et ouais. encore.
2: Euh, mais donc, l'équipe précise comment il en est arrivé là. Il est vice-président, mais aussi et surtout... Entre guillemets, je cite, gendre de Dimitri Ribelovlev, président du club. Euh, Sartori a en effet rencontré Yekaterina Ribolovleva euh, à Lausanne, en Suisse, au sein de l'École des hautes études commerciales, quand ils faisaient leur petit diplôme à l'époque. Euh, et donc Sartori est le beau-fils de ribolovlev
0: Voilà, alors tu le disais, donc. Le, le gendre. Le gendre. Pas, ouais, le, gendre. le gendre. le gendre. Il est le gendre de Dimitri Ribelovlev. Euh, on va justement, tu le disais, il est inconnu en France ou presque, euh, je découvre l'existence de ce monsieur en ce moment même, nous dit Nostromo. Ben voilà, alors tu vas voir qui est ce monsieur, parce que justement, euh, on va en profiter de cette nouvelle pour parler de ce garçon dont on ne sait pas grand chose en France, dont on parle pas beaucoup en France parce qu'il a l'air d'être assez discret, quoique il est quand même bien connu en Uruguay, ce garçon.
2: Oui, parce que le garçon est uruguayen, donc hein, c'est pour ça que j'en parle à l'heure actuelle. Euh, et donc la question c'est, en effet, qui est Juan Sartori euh, En espagnol, qui est Juan Sartori Et euh, avant 2018, en Uruguay, même lui était un peu un inconnu, euh, jusqu'à ce qu'il se présente à la primaire du parti national pour l'élection présidentielle. Alors l'Uruguay a la même spécificité que l'Argentine, c'est-à-dire qu'il y a des primaires institutionnalisées, qui sont organisés où chaque parti fait lire dans une sorte de d'avant premier tour de de, de, de préquel voir les élections présidentielles le candidat euh, pour chaque parti donc fin 2018 quand il annonce sa candidature pour le parti national tout l'Uruguay bruit du nom de Sartori et il fait la tour de il fait le tour des plateaux de télé avec en bandeau qui est Juan Sartori avec son statut de golden boy il séduit une partie de la population en se présentant comme un libéral un libéral de droite donc candidat au parti national qui est plutôt de droite et après avoir fait sensation et menacé pendant un temps de créer une surprise il échoue quand même loin derrière un héritier de la politique uruguayenne Luis Lacaché-Pao le fils de Luis Alberto Lacaché qui était président dans les années 90 Lacaché-Pao d'ailleurs finit par gagner l'élection présidentielle qui est le premier gouvernement de droite après 15 ans de domination de la gauche en Uruguay euh, je termine la parenthèse sur la politique uruguayenne rassurez-vous parce que je sens que je vais vous perdre <rire> rapidement euh, mais, mais le fait
0: est que le jeune parvenu perd quand même face à l'héritage euh, tu vois il reste quand même encore euh... Oui, mais il, est mais il termine deuxième pour le Parti National, voilà. il fait 20% des voix de mémoire, il termine
2: devant le défunt depuis, euh, qui a été ministre de l'Intérieur, puis euh, il est malheureusement décédé, Jean-Jean euh, Larraignaga, qui était un pilier de la politique uruguayenne. et donc c'était quand même une vraie surprise, et tout le monde en a parlé, véritablement. Il a musculé euh, le
0: paysage politique, uruguayen hein, concrètement. Voilà, politique. un
2: petit peu ça. Euh, et pendant toute sa campagne, on lui demande s'il est là pour rester, parce que personne ne le connaissait d'avant, euh, il a quitté l'Uruguay jeune, donc personne ne le connaît, et lui dit oui, il est là pour rester, euh, il est pris au, pris au piège ou au, prix au jeu, il est candidat à un poste de sénateur durant l'élection générale qui a lieu en même temps que l'élection présidentielle. D'ailleurs, il est élu il est confortablement sénateur et devient le plus jeune sénateur de la législature du haut de ses 38 ans. Euh, dans un rôle de sénateur en Uruguay qui a quand même une vraie valeur, hein, c'est une chambre haute qui a un petit peu plus de pouvoir qu'en France, euh, euh, où ça a plus des allures de maison de retraite. Pour le coup, en Uruguay, ça a, ça a un petit peu plus de pouvoir. Il y a encore des balles euh, perdues
0: qui partent. On va me dire, à chaque live, il y a des balles perdues. Bravo, merci Jean. Oui, mais
2: alors si tu as un <rire> sénateur si tu as Roger Carucci qui t'appelle pour te, se plaindre, tu, tu me l'envoies. Et... Je ne sais pas si quelqu'un va savoir qui est Roger Carucci dans ce live. Je ne voilà.
0: euh... sais pas si un sénateur regarde ce live. Non, voilà. A priori, on est tranquille. On est et on, <rire> on peut y Raquel
2: aller. Raquel Garrido, qui était une célèbre suiveuse et, et députée, donc
0: elle n'est pas ça. Non, et puis on s'est déjà pris la tête tous les deux sur Twitter, donc c'est bon. Ouais.
2: Donc, euh, bah, mais bah, ce qui est de en Uruguay, c'est que depuis qu'il est élu sénateur donc, à l'élection générale de fin 2019 et qu'il rentre pour la législature qui démarre tout début 2020, euh, bah, la presse fait régulièrement écho de ses absences. Alors pendant longtemps, il a eu l'excuse du Covid un petit peu. Euh, là, c'est beaucoup moins le cas depuis quelques temps. Et ce qui a de, est détonnant, c'est que pendant l'une d'elles, de ses absences il est remplacé par euh, sa mère qui est l'une de ses suppléants euh, il faut dire que Sartori bon, bah, voyage beaucoup donc, entre l'Uruguay, Monaco mais aussi l'Angleterre puisqu'il est toujours propriétaire d'une participation au sein du club de Sunderland euh, qu'il a acheté euh, il y a quelques, plusieurs années auquel il a fait venir notamment euh, Kirill Louis-Dreyfus euh, le, le, le fils euh, du défunt également euh, Robert Louis-Dreyfus euh, qu'il a rencontré dans, dans le sud de la France dans les cercles euh,
0: russo-méditerranéens donc on le voit il est arrivé en Uruguay, il a bousculé un petit peu, il a tenté de renverser l'ordre établi, je ne sais pas s'il avait véritablement, euh, s'il y croyait véritablement, enfin, il n'est pas passé loin quand même, mais au final, on s'aperçoit quand même que ben, un petit peu comme, voilà, les gens, les gens ne savent pas forcément qu'il est à Monaco aujourd'hui, les gens ne l'ont pas vu venir en Uruguay, euh, donc on se retrouve avec le vice-président de l'AS Monaco, qui a été candidat au aux primaires pour la présidence uruguayenne, qui est aujourd'hui sénateur, et qui finalement a un parcours bah, pas trop connu, pas trop médiatisé. Il appuie pas trop là-dessus parce que euh, il pourrait, ça pourrait être un symbole de réussite, mais il le fait pas euh, parce qu'on parle quand même d'un gamin. Enfin, un gamin. Oui, enfin, non, il est plus jeune que moi. Alors, faut que j'arrête de penser que les gens qui sont plus jeunes que moi sont des gamins. Il y en a beaucoup, beaucoup trop, qui sont plus jeunes que moi. Il a, il a quoi Même pas 40 ans. 38 ans, il a 38, 39 euh,
2: que... Tu me prends au déboté Oui. Crois, je crois, je crois que c'est ça.
0: Je crois que c'est ça. Euh, et, j... et il a pas trop appuyé sur son parcours. Alors justement, c'est quoi son parcours à ce, à ce, à ce garçon, à ce Juan Sartori
2: ben, sa biographie hein, a un lien avec la France, déjà, puisque Sartori est, est sans doute francophone. Euh, Peut-être nous écoute-t-il, hein, lui-même. <rire> euh, la bise. Euh, mais bon franchement, je n'ai pas retrouvé euh, aucune interview qui permette de le confirmer. Mais euh, Sartori a beaucoup voyagé, puisqu'il a quitté l'Uruguay quand il avait 12 ans. Euh, sa mère voyageant beaucoup, euh, puisque sa mère notamment, qui est a fortiori francophone, puisqu'elle a un doctorat en sociologie de l'HESS, euh, qui est l'école des études sociales de mémoire, j'ai oublié le deuxième S, euh, qui est un institut qui fait partie de la Sorbonne, euh, et sa mère a, obtient son doctorat avec un, un sujet de sociologie sur la corruption en politique. Trois petits Petit silences. Après, c'est <rire> passage en franc. Après... <rire> C'est bon, on peut y aller. <rire> Après ce passage en France, d'où le fait qu'il doit être très euh, probablement francophone. Oui. Sartori continue ses études en Suisse. Euh, C'est là qu'il passe ses diplômes de commerce donc à Lausanne et qu'il rencontre sa euh, chère et tendre qui deviendra son épouse. Euh, très jeune à la sortie des études, ils font une société de gestion d'actifs, Union Agricultural Group, euh, qui effectue des investissements en Uruguay, dont le premier, qui est célèbre, dont on a parlé dans sa campagne, qui a investi dans de 300 000 dollars dans une usine, enfin une usine à champ pour, des, pour produire, pardon, des myrtilles, euh, avant, de se avant de se diversifier dans diverses activités agricoles, dont la production de cannabis, profitant de l'ouverture du marché lancé par la gauche en Uruguay, euh, euh,
0: bah, en, en, qui, qui a légalisé le cannabis ouais. euh, dans les années 2015-2016. Et il n'y avait, avait que deux sociétés, hein, je crois, qui pouvaient hein, à ce moment-là l'exploiter, hein, il me semble, à ce moment-là.
2: Oui, bah, c'est-à-dire que l'État, le principe de la légalisation, c'est que l'État donne des licences, ouais, euh, que ce soit aux exploitants ou aux consommateurs, hein, d'ailleurs, puisqu'il faut avoir... Hein, faut adhérer, donner ses informations personnelles pour avoir une sorte de compte pour prouver qu'on n'en achète pas trop, euh, donc c'est le principe euh, bon la question demeure sur l'origine des fonds investis par sa société, mais il en profite dans tous les cas pour se faire un nom et c'est avec ce background qu'il se présente à la primaire du parti euh, national euh, avec ce statut de golden boy euh, pendant la primaire il essaye de jouer euh, c'est assez rigolo et ça rejoint toujours le monde du football c'est qu'il veut jouer quand même sur le fait qu'il est bien l'Uruguayen, alors qu'il a quitté l'Uruguay jeune et donc il fait campagne en disant euh, voilà, J'adore le football et je sais faire un asado barbecue orgouillien. Euh, donc il, il explique bien les, les deux piliers sur lesquels il explique pour lesquels il est orgouillien c'est qu'il sait jouer au football ou il adore ça du moins. Et
0: euh, il sait faire des barbecues. Bah, c'est euh... vrai que dans un sens, c'est quand même assez surprenant. Lui, en gros, parce que tu l'as dit, hein, sa maman euh, euh, a passé, euh, a, a, a passé sa, sa, ses diplômes en France. Lui, il a fait ses études en Europe, hein, très vraisemblablement. Toutes, je ne sais pas, mais une grande partie. Euh. On se demande presque ce qu'il vient faire en Uruguay, quoi.
2: Oui, alors il y a déjà des activités euh, qui ne sont pas si florissantes que ça, d'ailleurs. Hein, mais ouais. euh, il y a déjà des activités. Et a priori, il y a la volonté quand même, à un moment donné, une ambition personnelle, peut-être démesurée, puisqu'il y a un certain échec derrière. Mais un échec, il est sénateur à 38 ans. Ouais. Hein, euh, <rire> donc, euh, échec, tout est très relatif. C'est c'est d'ailleurs, enfin, pour le coup, c'est sa seule activité qui est déclarée selon sa déclaration de revenus en tant que sénateur, c'est justement son métier de sénateur, donc c'est devenu sa seule activité. Et, et, et voilà, pourquoi le retour en Uruguay A priori, parce il y avait quand même une volonté personnelle, peut-être un ego hein, qui le, le pousse à un moment donné à,
0: à vouloir chercher le pouvoir. Alors c'est là où c'est intéressant, hein, tu l'as dit, sa seule activité déclarée au pays, hein, puisqu'en tant que sénateur, il doit déclarer ses activités, euh, ses revenus, euh, c'est d'être sénateur. Hein. Donc son, à Monaco, il est bénévole ou ce n'est pas une activité. Je vous laisse choisir. Euh, <rire> je vous laisse. Le CA, le, les cas, c'est rien. Euh, on ne sait pas ce qu'il fait. Enfin, voilà. voilà. La photo que vous voyez où il est à Monaco, c'est peut-être juste un supporter qui est venu voir, euh, qui est venu voir le club. Je ne sais pas. Bref. Mais se posent deux questions. Euh, par rapport à tout ce que l'on vient de retracer un petit peu sur, sur la trajectoire de Juan Sartori, trajectoire extrêmement rapide hein, il faut quand même le rappeler, 38 ans, déjà sénateur vice-président de l'AS Monaco euh, on est sur une trajectoire euh, il y en a beaucoup qui nous diraient que c'est le, le rêve à l'américaine presque enfin, on va, je ne sais pas si on peut dire le rêve à l'uruguayenne parce que je ne sais pas si c'est un peu euh, dans l'esprit uruguayen tout cela, soit c'est une parenthèse se posent deux questions la première Jérôme, est-ce que euh, Juan Sartori a un avenir politique dans son pays.
2: Et bien, plutôt pas. Et c'est là que c'est un peu rigolo et que ça rejoint aussi un, un petit peu tout, tout, tout l'environnement qui l'entoure. Le, euh, c'est que ça, sa carrière politique en Uruguay a pris un coup un peu après sa nomination à l'ECA, puisqu'on rejoint l'actualité, le 15 septembre. La presse en Uruguay reparle de Sartori en ne mentionnant pas son titre au sein de l'AS Monaco, mais en parlant de son épouse. En effet, la Suprême Accordée des Rousticials a une sorte de cour suprême, hein, même si euh, juridiquement, c'est pas exactement ça, mais euh, vous avez compris le principe, la plus ouais. haute... Euh, Juridiction, euh, vient de décider à la majorité que Juan Sartori doit présenter, comme tous les élus au Parlement, une déclaration sur l'honneur de son patrimoine et de celui de son épouse, puisque ça concerne lui et son épouse. Ah oui, le patrimoine euh, familial, en fait. C'est ça. L'équivalent de la haute autorité française à la transparence de la vie publique, qui euh, qui re regroupe ce type de documents pour les députés, sénateurs français, et pas que, hein, pour, les, pour les ministres aussi, voilà, pour tous les hommes publics en France. Mm -hmm. euh, son équivalent en Uruguay cherche à obtenir de Juan Sartori, depuis 3 à 4 ans maintenant, depuis qu'il est élu, la déclaration de lui et son épouse. Euh, Juan Sartori a beau expliquer que son contrat de mariage de droit suisse est un contrat de séparation stricte des biens, qu'il ne connaît pas le patrimoine de son épouse ni ne veut le lui faire certifier la cour n'en a cure euh, Juan Sartori s'oppose toujours à cette décision euh, il explique que par féminisme il ne veut ni demander ni justifier du patrimoine de son épouse euh, c'est est pas carte. lui qui l'a déclaré ah. le déclarer il y a, pour les amateurs je on, on pourra envoyer le lien si vous voulez ouais. Il y a une décision de justice donc de la Cour suprême de 90 pages qui est magnifique, d'ironie mordante. Et en même temps, la décision est à trois voix contre 2, hein, donc euh, ça se joue à pas grand-chose. Euh, mais qui décrit par le menu tous les arguments juristiques sur le respect de la vie privée et sur le, le féminisme etc au XXIe siècle et c'est assez rigolo à lire euh, et voilà, et bon c'est un petit peu de la mauvaise foi malgré tout parce que évidemment euh, la fortune d'Ekaterina de, Ribolobleva Provient de son père, hein, que l'auteur de ces lignes ne veut pas diffamer. L'auteur de ces lignes, c'est moi. Hein, je suis en train de lire un petit texte que je m'étais préparé, évidemment. Euh, donc, je ne veux pas parler de Dimitri Ribolovlev, évidemment, que je respecte euh, à tout point de vue. Je vous laisse faire une recherche <rire> sur Google éventuellement. Cette... <rire> La décision. Judiciaire... Temps, on ne peut rien dire. Il
0: n'y a rien pour l'instant. Donc, euh, on ne peut rien dire. Oui. On oui. chercher.
2: Voilà. Euh, donc la décision judiciaire, en, en tout cas éloigne un petit peu Sartori de, de l'Uruguay, parce que pour le coup, euh, c'est assez mal vécu, je pense, dans l'opinion publique euh, en général. Il a déjà déclaré qu'il ne serait pas de nouveau candidat à l'élection présidentielle en Uruguay, alors que pour le coup, euh, le président en exercice, la cache pas, ne peut pas se représenter, puisqu'un président en Uruguay ne peut faire qu'un euh, qu mandat. Euh, Mandat. Euh, après, il est obligé d'attendre un, un, cinq ans pour pouvoir se représenter. Donc, il y avait une porte qui s'ouvrait dans l'absolu pour lui, mais il a déclaré qu'il qu ne se présenterait pas.
0: Après, on verra s'il tiendra parole. Hein.
2: Oui, mais les élections sont bientôt. Non, il l'a déclaré, là, pour le okay. coup. Euh, le, le, les, les primaires, la, la campagne pour les primaires commence presque déjà, puisque ce sera en juillet, juin-juillet 2024, quelque ah, chose oui, comme okay, ça. Ah okay. Okay. Euh, donc il me semble avoir déjà lu qu'il ne voulait euh, qu pas se présenter euh, donc il aura tout son temps euh, dans l'absolu euh, finalement parce que dans, dans son parti c'est assez mal passé enfin dans beaucoup de partis c'est assez mal passé qu'un qu sénateur puisse dire bah,
0: non euh, mon épouse j'ai rien à lui demander j'ai pas envie ouais. euh,
2: donc ouais, il aura tout son quand, temps
0: surtout quand en plus euh, voilà il est venu pour en jouant des épaules passer devant tout le monde et notamment ceux qui sont déjà en place quoi, donc, euh...
2: oui c'est ça le statut de Avec... Golden
0: Boy, c'est vite à double tranchant quand même.
2: Oui, c'est ça. Et puis dans une campagne à l'époque, c'est la spécificité des, des primaires. C'est qu'au final, vous vous faites des ennemis dans le parti en face et vous arrivez aussi à vous faire des ennemis dans, vos, dans bah, votre oui, propre parti. Euh, ce qui fait qu'il est dans une situation euh, de... précaire, disons.
0: Ouais. Donc au pays, euh... on voit l'avenir, c'est pas fou. Il donne l'impression d'un coq de basse cour en dimanche, nous dit Nostromo. Un, bon, il donne l'invention d'un petit jeune qui arrive et qui débarque, hein, qui a un peu les dents longues, peut-être. Ouais, je ne me permettrai pas Donc, ce type de commandaire sur le genre coup. de Dimitri ouais. De... Ouais. méry voilà, mais voilà. fais-toi, ouais. Nostromo, euh, c'était un plaisir de t'avoir croisé sur ce chat. Il <rire> faut pas tout retoucher à ça. Harkle nous dit, il est malin. Euh, oui, bah oui, euh, pour l'instant, oui, il est plutôt malin. On va voir jusqu'où. On va, on, va, on va poser justement la deuxième question. La première question, c'était son avenir. Euh, son avenir politique, vous voyez qu'il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup d'avenir politique en Uruguay. Donc l'autre la, question, c'est quel peut être son avenir Alors, dans le football, je ne sais pas s'il a des vues sur le football uruguayen, ça, je, on ne peut pas le deviner, mais son avenir, en tout cas, parce qu'il est quand même vice-président de l'AS Monaco... Est-ce qu'il a un avenir dans ce f... dans... à Monaco, dans le football européen, voire uruguayen Est-ce qu'il a un avenir dans le football, concrètement, ce garçon Alors,
2: euh, euh... Oui, il a un avenir, à euh, fortiori, puisque là, on voit bien qu'il monte en gamme à Monaco. Il ça. a pris le poste de vice-président il y a un an. Et là, il est bien représentant auprès de l'ECA. Euh, il y est de plus en plus souvent. Euh, C'est son objectif à terme, a priori, la présidence du club, même si je ne peux pas parler à sa place. mais il, Du moins, il prend du galon au sein du club, disons. Euh, Quand Uruguay il parle aussi beaucoup d'éventuellement peut-être de racheter un club pour en faire une filiale de lui ou de Monaco ou, ou les deux ensemble hein, parce que si, si lui demain devait racheter un club uruguayen un club uruguayen coûte à peu près euh, 3 tickets resto hein, on serait bien d'accord c'est pas un investissement
0: euh, c'est pas l'investissement du siècle mais, euh, ouais, sachant que Monaco a déjà ses filiales en Europe euh, le cercle voilà. de Bruges euh, voilà, peut faire du textor en fait
2: et, et, et en attendant, monsieur continue ses petites acquisitions, euh, puisque je me permets, c'était pas prévu, mais je l'ai lu juste avant, de, 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 en préparant ce papier, mais il a acheté aussi le, 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 le circuit qui organise le championnat du monde de motocross, avec euh, Kirill Louis-Dreyfus, toujours, euh, donc il continue de se développer dans le sport, en tous les cas.
0: Voilà. Bon, donc son avenir semble en tout cas du côté du sport. À voir ce que ça va devenir du côté euh, justement, euh, justement pardon, de, de l'AS Monaco, je me suis trompé de touche, euh, pour voir s'il si, euh, si va continuer de se développer sur Monaco, s'il si, euh, va finir par prendre l'héritage entre guillemets à Monaco. Euh, et s'il prend la suite à Monaco, ce qu'il fera du club, euh, on va avoir un monté vidéo torqué euh, AS Monaco d'ici quelques années peut-être. Ça sera pour ton plus grand plaisir, ça Jérôme. <rire> euh, évidemment, non, mais je crois qu'il y a des discussions avec Rantistas pour le coup. Euh... Bah, de toute façon, ça pourrait être, on l'a déjà dit, mais ça pourrait être qu'un petit club. Hein.
2: Oui, ah bah, le, les, les SAD, alors c'est un petit club, ça dépend ce qu'on appelle par. Petit en termes de bah, taille. Évidemment, hein, euh, mais euh, soi-disant qu'il y avait des négociations il y a ça quelques années pour que le Bayern de Munich rachète Danubio. Euh... Tu vois ce que je veux dire, il y a, tout est possible. Euh, mais euh, mais, mais c'est tout à fait envisageable. Et dans tous les cas, euh, le, il est plutôt parti pour prendre du, du galon à Monaco. Encore une fois, il, il est vice-président. Et l'une des autres vice-présidentes, alors je ne sais pas si c'est vice-président du, du board ou quoi que ce soit, mais l'une des autres vice-présidentes, c'est son épouse. Donc euh, disons qu'ils auront la main euh, pour prendre des décisions euh, ensemble Merci. à la table du repas le dimanche.
0: Donc voilà, vous en savez peut-être un petit peu plus sur le futur président de l'AS Monaco, de l'AS Monaco euh, Group. <rire> Je ne sais pas comment il faudra l'appeler. On verra, on ne sait pas. Euh, mais vous voyez en tout cas ce parcours très particulier, très euh, étrange, d'un garçon très discret. Euh, pour le coup, on peut lui laisser ça. Il est très discret, en tout cas chez nous. Il a été un petit peu moins à une époque, forcément une époque de primaire en Uruguay. Mais voilà, c'était important de, de vous parler de cet Uruguayen venu s'installer sur le rocher monégasque euh, parce que ça pourrait aussi avoir des conséquences à terme euh, sur le football français. Et pourquoi pas plus loin euh, sur le football uruguayen puisqu'on voit qu'il est quand même assez ambitieux. Donc, euh, <rire> sait-on jamais hein, quand même hein On ne sait pas jusqu'où ça peut mener tout ça. Euh, donc voilà, voilà le, le petit focus que Jérôme euh, voulait vous faire euh, sur Juan Sartori. Maintenant, euh, quand vous croiserez son nom, vous saurez qui c'est. <rire> Merci Jérôme. De eh rien. Ben quand on arrive au terme de cette émission, je vais vous remercier d'avoir tous été euh, présents dans le chat. Merci à ceux qui euh, écouteront cette émission en replay sur les différentes plateformes de podcast et ou sur YouTube. Je pense que je vais devoir la réuploader, mais ce n'est pas grave, on va le faire. Euh, N'hésitez pas à précommander. Euh, après commander le livre, je vous le remontre, euh, puisque c'était l'information de la soirée euh, Maracanasso, euh, le cinquième livre de la maison d'édition Lucarnoposé, n'hésitez pas à le précommander, le lien sera dans la description des redifs de ce podcast et de cette émission sur les diverses plateformes, euh, il est aussi déjà partagé sur, euh, sur Twitter, il va être partagé aussi sur le Discord, on va vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un, un nouveau 9-10, euh, J'en profite quand même pour dire merci à Jérôme s'il est toujours là. Je ne sais pas s'il est encore là, mon Jérôme. Oui, il est encore là. Merci, je Jérôme. Tu...
2: Non, je suis toujours là. Je te demandais où était le dernier euh, but, but euh, du, euh, des, des Golasso Hello, parce que
0: c'est magnifique la forêt qu'il y euh, Salvador. Salvador. Ouais, c'est vrai que j'étais passé sur un channel où y avait... ton micro n'était pas activé. Je suis désolé. Ça vient du Salvador. Colorado Murai joue au Salvador. Voilà. voilà. On a merci. fait Vén... Venezuela, Brésil, euh, États-Unis, Salvador pour la... pour la sélection de la semaine formidable. Et eh ben merci beaucoup à toi et bonne soirée. Et <rire> eh ben de même, merci à toi et merci euh, voilà, merci à toi aussi pour le livre. N'hésitez pas à aller découvrir Maracanasso. On vous donne rendez-vous lundi prochain pour un, un prochain 9-10. On vous donne rendez-vous dans la semaine pour toute une série, pour, pour de nouveaux lives. Il y a des éliminatoires sud-américains, je crois, cette semaine, à partir de jeudi, à 21h. Donc, on sera là, on sera là et on ira, je l'ai dit hier, mais je le rappelle ici dans l'émission, on ira probablement pas plus loin que la mi-temps d'Argentine-Uruguay euh, parce qu'il faudra aller se coucher après. Il euh, y en a qui doivent se lever encore très tôt le lendemain. Voilà, bref, merci à tous. Bonne fin de journée et à lundi prochain. Salut.